0: Oh. <lacht> oh, sogar mal synchron geschafft. Hm. Ja. Wir haben es endlich wieder geschafft nach, ich glaube, drei Verschiebungen.
1: Waren es nicht mal drei?
0: Ich glaube drei. Wir haben dreimal um eine Woche verschoben, aber äh, trotzdem, wir haben es geschafft. Äh, es ist noch Januar. Es ist der, die erste Aufnahme in diesem Jahr, ne? Die erste Aufnahme in diesem die, Jahr. Die vorherige war, glaube ich, die letzte im letzten Jahr.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal zwei Serien in Angriff nehmen und ein paar Folgen auf Vorrat machen, damit du was versenden kannst, wenn wir...
0: Ja, es klingt alles sehr klug. Müsste man dann aber auch entsprechend vorbereiten. Mhm. Ich finde es auch wieder mhm. sehr gut, dass mein Bruder diese Anregung gleich am Start des Podcasts ist. Du hättest ja... Housekeeping! <lacht> ja, Housekeeping. Ja, wir nehmen heute... Ähm, Tada,
2: ähm,
0: wir nehmen mit meinem Weihnachtsgeschenk auf, äh, ich habe mir einen, ähm, falls jemand Technik interessiert ist, einen Tascam Mixcast vorgegönnt, äh, das Alternative zum Roadcaster. Ähm, und ähm, ja, wir nehmen das erstmal auf und nee, ihr hört es wahrscheinlich auch sofort nicht, <lacht> weil das eher einen technischen Unterschied als einen qualitativen macht. Okay. Ja. Aber ja. es, es funktioniert auch und ähm, ich, ich, muss euch, ich muss euch noch, auch noch zeigen, wir sind auch noch super modern. Mal sehen, das kann ich ja vielleicht später mal reinschneiden, ähm, dass man sieht, also hier ist dieses Gerät und da haben wir jetzt nämlich auch noch eine Möglichkeit uns zu monitoren. Wir sehen uns nämlich dann auch in groß. Bisher hatte ich immer nur so einen kleinen Monitor hier, aber den kann Jester nicht so gut sehen und wir hoffen, dass wir äh, halt häufiger mal zu euch hinschauen. Ähm, und nicht immer nur mit uns beiden reden. Aber für die Leute, die das rein als Audio-Podcast <lacht> hören, ist es auch ziemlich egal. Man hört das Hingucken nicht so genau, mm. glaube ich. <lacht> ja, und äh, erstaunlich wenig Ärger mit der Technik. So richtig jammern kann ich eigentlich nicht. Also <lacht> Was ähm, ist da los? Ja, obwohl es äh, ein versetztes Jammern. Ich glaube, als ich das äh, hier bekommen habe und das erste Mal ausprobiert habe, da hatte ich doch noch diverse wieder probleme ohne Ende. Aber mit meinem Antibrummstecker... Habe ich es dann wieder lösen können. Und das funktioniert ja heute dann relativ schnell im Aufbau. Das einzig Dusselige war, ich hatte mir sogar eine Checkliste gemacht, was ich immer aus dem Büro hierher nehmen muss, damit wir aufnehmen können. Und da hatte ich den anti vergessen. Aber gut.
2: Ja, ja,
0: kommt mit auf die Liste. Ja, und ansonsten, ach, ganz vergessen, wir sollten ja zum Einstieg immer sagen, es geht heute um die Zeichentrickserie Bojack Horseman, die mein ja. Bruder mitgebracht hat. Wir äh, beantworten die Frage, in welcher Serie wir als Schauspieler gerne mitgespielt hätten oder haben würden. Hm. Und es geht um das Jahr 1988. Ja, und ja. in der Quasselecke werde ich, glaube ich, nochmal ganz kurz meine Eindrücke von Matrix 4 wiedergeben, den ich mir angesehen habe. Okay. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch was habe, aber das werden wir dann sehen. Okay. Alles klar, dann sind wir aber eigentlich auch startbereit, oder? Ja. Auf geht's. Bojack Horseman. <lacht> genau, Mein Bojack Bruder Horseman.
1: hat mich mal wieder mit einer Zeichentrickserie beglückt. Ja, und ich glaube, ich habe das Gefühl, aus strategischen Gründen hast du gesagt, da könnte man nicht auch über ein paar andere Zeichentrickserien reden. Um das aus dem Weg zu schaffen, damit ich die nicht alle einzeln mal dran nehme als Serie. Habe ich Hat das ich gesagt? gesagt? Ja, hattest du gesagt. Echt? Da Habe ich auch ein bisschen mal geguckt, okay. was noch alles gerade aktuell auf Netflix äh, rum Echt, da kann, kann und ich Leute, dran was erinnern. ich so
0: geguckt Wie habe. konnte ich denn diese
1: Lawine in <lacht> <lacht> <Trinken>. <lacht> Habe ich mir ja. umsonst Mühe gemacht. Oh. Egal. Erstmal Boot der Cosman, Das ist die Hauptserie, um genau. die es genau. eigentlich gehen sollte. Genau. Du äh, introduced jetzt. Ne? Ein abgeschlossenes Binge-Gebiet. Die <lacht> also ist durch? Sechs Staffeln lang lief es und ist oh. durch. 2014 bis 2020. Aber ist jetzt beendet tatsächlich.
2: Okay.
1: Ähm, auf Netflix,
0: ne? Glaub auf ich, Netflix. Exklusiv, glaube ich. Sogar eine Netflix-Produktion.
1: Es ist eine Zeichentrickserie, das heißt, das Setting ist etwas, fand ich, gewöhnungsbedürftig. Hm. BoJack Horseman ist halb Mensch, halb Pferd, Pferdekopf. Und es rennen in dieser Serie viele anthropomorphisierten Tiere rum, allerdings auch ganz normale Menschen. Es spielt in so einer Art Parallelwelt L.A., Los Angeles, ähm. BoJack Horseman ist Schauspieler, war Schauspieler, ganz klar ist das am Anfang nicht. Er hat in den 90ern in einer Familienkomödie gespielt, die auch häufig erwähnt wird. Ich glaube, Horsing Around heißt es im englischen Original. Genau, Im Deutschen auch, weiß ich gar im nicht. Im Deutschen haben
0: sie es auch mit Horsing Around übersetzt, also, äh, äh, also nicht übersetzt. Ich glaube, mich tritt ein Pferd, soll es auf Deutsch heißen. Okay, aber ich meine, ich habe es auf alle Fälle irgendwo gehört. Auch als Horsing
1: überhaupt? Ja. Weil hast du es denn auf Deutsch Ja, ich habe auf Deutsch, ich habe das auf Deutsch geguckt. Ja,
0: versehentlich okay. auf Deutsch geguckt und dann war ich aber schon, ich habe sechs Folgen, glaube ich, gesehen ja. und als mir das auffiel, habe ich gedacht, naja, jetzt, also ich finde es mal ein bisschen schwierig, wenn man mittendrin dann umswitcht. Ja. Dann habe ich das so gelassen. Das ist auch was, äh, das äh, ist äh, mein größtes, äh, mein, mein Vorwurf, der dann auch gleich noch kommt, aber du kannst ja erstmal mal weiter. Okay,
1: um, ja, Zeichentrickserie, merkwürdiges Setting, Menschen und, und halb Mensch, halb -Tiere rennen rum in einem Los Angeles. Es geht um das Milieu von Schauspielern, Bojack Horseman ist so eine gescheiterte Existenz. Er war wahnsinnig erfolgreich in den 90ern mit dieser Familien-Sitcom ähm, und seitdem lebt er von dem Geld, das er da verdient hat und äh, betrinkt sich nur noch. Und es ist diese merkwürdige Spaltung bei dieser Zeichentrickserie, wo man ja eigentlich erwartet, es ist eben Zeichentrick, es ist leichter zugänglich, dass einerseits es auch wirklich völlig albern ist, er wohnt zusammen mit Todd, Todd macht immer ganz seltsame Dinge, baut sich einen Roboter, der seine Arbeit machen will und äh, verwendet dabei irgendwelche technischen Dinge und einen, einen Vibrator und was weiß ich was und ganz seltsame Dinge. Ähm, alles sehr albern auf der einen Seite. Andererseits sind die Grundthemen dieser Serie der Alkoholismus und die Depression von Bojack Horseman. Es geht später um Reha, die er macht. Es geht um eine Therapie, die er macht. Es geht um seine Dementmutter. Es geht also um okay. wirklich, wirklich runterziehende Themen, hm. die auch teilweise in manchen Folgen sehr, sehr ähm, Also nicht auf, eine, eine, nicht auf diese zeichentrick juhu alba art dargestellt werden, und dieser Kontrast macht diese Serie, finde ich, aus. Ist es ist eigentlich eine Serie für Erwachsene, was man an diesen Grundthemen merkt. Das weiß ich nicht. Du hattest dir die ersten drei oder vier Folgen angesehen. Und ich glaube Sechsten. Echt? Hm? Soweit bist du gekommen? Ja. Also, also ich weiß glaub, nicht, wie war das ist, denn in der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, war es noch mehr albern mit ein bisschen. Ja, ich bin ich bin Alkoholiker und das ist auch ganz witzig sozusagen dazu von Project Horseman und es wird immer ernster über die sechs Staffel. Ah, okay. Das ja, heißt, weil, ich weiß weil, nicht, wie weit du da schon drin bist ja. oder ob das alles noch auf der oberflächlichen. Ja. Oh,
0: okay. <lacht> ja, ich bin gerade etwas erstaunt. als du Content das Warning hat. sozusagen. Ja, es ja, geht
1: später so. dann auch um, um Freundin Psychopharmaka nehmen, die dann dadurch ordentlich zunimmt und sonstige Dinge. Also alle möglichen Probleme, die so überhaupt nicht in so eine Serie eigentlich reingehören, in dem Sinne, dass man sie erwarten würde. Okay. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass es im ersten, also wenn du schon in der sechsten Folge bist, da vielleicht auch schon ab und zu mal ein bisschen ernsthafter wird oder es anklingt. <lacht> Es bleibt aber durchgehend, dass auch solche Themen wie auch da Content Warning für Leute, die da irgendwie Probleme haben und die die Serie vielleicht gucken wollen, es gibt auch Selbstmord als Thema, sowohl nicht erfolgreich als auch erfolgreichen, wobei erfolgreich da das falsche Wort ist, aber all diese Themen werden durchgenommen, es bleibt aber dabei, dass es denn trotzdem auch total eiland dabei ist, was hm. es erleichtert, weil es gibt auch was zu lachen sozusagen. Hm. Ich fand aber interessant, dass es gibt ja auch Dramedy, comedies mit Drama, wo eben dadurch, dass es lustig ist, dass ein bisschen die ernsten Themen ein bisschen aufgehoben werden. Ich hatte bei BoJack Horseman das Gefühl, dass zwar alberne Witze dabei sind, die heben aber nicht die tragischen Dinge auf, sondern das bleibt immer unaufgelöst. Es bleibt auch bis zum Ende, Ende letzter Staffel, auch alles unaufgelöst. Es gibt kein Happy End, aber es gibt auch kein unglückliches Bad End oder sowas, mhm. sondern es ist eigentlich so, wie durch die ganze Serie hindurch, diese Probleme sind vorhanden, sie werden dargestellt, so wie sie auch im wirklichen Leben vorkommen und es wird eigentlich auch dargestellt, dass es wie im wirklichen Leben keine Happy End Lösung gibt, wie sonst in irgendwelchen Filmen, aber das auch nicht irgendwie alles total unglücklich ist, sondern man lebt damit sozusagen. Man arbeitet dran, man geht in seine Therapie und danach ist man immer noch nicht total geheilt und der beste Mensch der Welt, sondern hat seine weiteren Probleme. Und das fand ich interessant in diesem völligen Kontrast zu der Art der Darstellung. Es ist eine Zeichentrickserie, es ist knallbunt, das Setting ist ein bisschen irreal und Todd ist eigentlich derjenige, der, glaube ich, durchgehend ziemlich unernst bleibt. Deswegen habe ich ihn gleich als ersten genannt, der hm. seine Experienz hin macht. Wenn Bojack Horseman als auch Zeichentrickfigur noch so auf der Suche nach sich selbst ist, sozusagen, ist Todd einfach ein alberner Sidekick, der hm. durchgehend auch so bleibt. Und das ist ein, fand ich, interessanter Kontrast und macht diese Serie aus. Jetzt finde ich interessant, wie weit du gekommen bist, weil du sagst, das war in der ersten Staffel bis zu dem Punkt, wo du gekommen bist, noch nicht so das Thema, was ich mir vorstellen kann, weil ich meine auch in der ersten Staffel ist es insgesamt noch ein bisschen flachgehalten, wenn du ja. jetzt sagst die ganzen Themen, ja, also ich bin da ja noch gar ich, nicht ich vorgekommen. Ich kann ja eigentlich
0: gleich sozusagen äh, ähm, einsteigen mit ja. dem größten Bang, indem ich sage Also, das ist definitiv die Serie, mit der ich mich am schwersten getan habe, von all denen, die du mir mal ja. so jetzt angetragen hast. Ähm, weil weil ich, also ich tue mich mit Zeichentrickserien, also es, es sind keine Sachen, wo ich drüber stolpern und denke, oh, eine Zeichentrickserie, hm. da muss ich mal reingucken. Das ist ja bei mir gar nicht der Fall. Alles, was so an, äh, nicht aus jungen Jahren jetzt an Zeichentrickserien hast du mir eigentlich ja. äh, ähm, ähm, eingebrockt. Ähm, wobei ich, ja, einmal hatte ich in ähm, ach, was war das hier noch? Äh, das mit den, diese Disney-Serie mit den zwei da war hier ja auch Melly zu Gast. Ähm,
1: Gravity Falls.
0: Gravity Falls, genau. Das hat mir aber äh, doch so gut gefallen, das habe ich ja sogar komplett durchgeguckt. Und <lacht> ähm, dann habe ich ja, wobei mir da auffiel, ich weiß gar nicht, ob ich da sozusagen freiwillig schon vorgegriffen haben. Aber ähm, wie heißt die dann auch? Diese mit dem verrückten, Doktor, der, mit, der immer säuft und rülpst. Rick und Morty. Ja, genau. die, die Serie. Ich glaube, die haben wir aber noch gar nicht offiziell besprochen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich da schon mal reingeguckt hatte. Ähm, das ist auch nicht so mein Stil, aber die hat mich noch eher mit ein paar Sachen gekriegt. Project Horseman ähm, kriegt mich eigentlich so gar nicht so richtig, weil es eben... Ähm, das, was du, also wobei ich jetzt interessant finde, was du gerade beschreibst, fände ich jetzt auch schon wieder interessant, aber die ersten sechs Folgen habe ich so das Gefühl, es bleibt halt auf so einer eher albernen Ebene, auch wenn, wenn sie da so ne, seine Depression und mhm. so ähm, thematisieren das war auch ein Grund, warum ich äh, dich gefragt hatte, ob du bereit wärst, noch ein paar Folgen Californication zu gucken. Ja. Ähm, da würde ich auch gerne noch mal sprechen, weil ich finde, dass äh, die, die Serie haben so ein paar Parallelen, was so das Inhaltliche betrifft. Ja. Äh, wobei ja Californication mit ähm, Dave Duchovny, also dem ehemaligen Akte-X-Darsteller, Hauptdarsteller, ähm, der spielt halt auch so ein äh, heruntergerocktes, Schriftsteller, der erstmal eine ewige Schreibblockade hat, aber ein sehr erfolgreiches Buch mhm. und lebt so ein bisschen noch von diesem diesem äh, Ruhm und äh, sowas und äh, kommt sehr lang, also nachher hat er auch wieder Erfolge, aber äh, am Anfang ja. dieser Serie ähm, ja, äh, trabt er so ähnlich durch die Gegend, finde ich, wie BoJack Horseman, ja. wobei es bei ihm jetzt nicht so dieses ich habe vor 20 Jahren mal Erfolg gehabt hat äh, und so, aber so und auch so eine ähnliche ähm, Orientierungslosigkeit im Leben ja. und ein ziemliches, ähm, ziemlicher Arschlochcharakter. Ja. Ist ja eigentlich, wo Jack Horseman. Das finde ich, haben sie aber gut hingekriegt. Das ist ja auch so ein bisschen arschlochig, aber man findet ja. ihn ja doch irgendwie ganz sympathisch da. Und mein, meine größte Schwierigkeit am Anfang war noch dazu, die da kam. Ich mache ja gerade ein Grace anatomy Rerun. Mhm. Das habe ich ja letztes Mal auch schon, glaube ich, gesagt. Und äh, ich fing an, Budget Horseman auf Deutsch zu gucken. Das ist vielleicht auch was. Äh, das hätte ich mir vielleicht auch eher ersparen sollen, weil dann auf einmal, denke ich, war so, so verdammt, die Stimme kommt dir so bekannt vor. Und der äh, der Synchronsprecher von Joe Jack Horseman ist der, der ähm, Dr. Owen Hunt in Grey's Anatomy spricht. Und aus, äh, oh, Dr. Owen Hunt ist auch eine sehr zentrale Figur, die auch sehr viel da redet. Das war das Erste. Dann hat er ja eine Ex-Frau die ja auch Agentin
1: ist. Ja, seine
0: Agentin. Also seine Agentin ist. Die hat die Stimme von Kelly Torres, einer weiteren Ärztin aus Grace Anatomy, die auch da zum zentralen Cast gehört. Prinzessin und, Caroline übrigens ist eine äh, ganzen
1: Mensch-Kombination genau. genau. und heißt tatsächlich Prinzessin, genau. was
0: ich sehr... Und dann, ich. dann dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, dann kommt diejenige, also es, äh, ich weiß nicht, wie weit sich das nachher durch die Staffeln durchzieht, äh, also, er ist ja schon ewig beauftragt und hat wohl auch Geld schon dafür gekriegt, eine Biografie zu schreiben mhm. und weil der Verlag merkt so irgendwie, das wird nie was mit ihm, stellen sie ihm eine ähm, Ghostwriterin zur Seite. Mhm. Den Namen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen.
1: Ähm, <lacht> Guyen auf jeden Fall. Ja, oh, wie war genau. Davon? Also jeweils. Und
0: äh, die. also Diane, Diane. Genau. Und da geht ja, geht zumindest in der ersten Staffel auch so ein Sideplot auf, weil es offensichtlich eine Nachahmerserie seiner Serie gab. Ich weiß den Titel gerade nicht, wo ein äh, einer mit dem Hundekopf äh, ja. halt. Ähm, das war Mr. hier. Peanut Mr. Peanut Butter hat, hat da <lacht> gespielt. Und äh, der ist mit dieser Ghostwriterin irgendwie zusammen und zwischen Peanut Butter und Bojack Horseman, aber mehr so von Peanut Butter aus agierend, gibt es auch mal so einen gewissen Konkurrenzkampf und so ein, wer ist hier der Bessere oder Tollere oder was weiß ich was. Also äh, da, das wäre noch was, wo ich auch ein bisschen neugierig wäre, wie sich das noch weiter entwickelt. Aber diese Frau, die auch eine zentrale Rolle mit einnimmt, die hat die Synchronstimme von Meredith Gray, der Hauptprotagonistin
2: <lacht> von Anatomie. Und das war so cool erstmal so, dass
0: ich so dachte, so Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, Dann <lacht> musste ich erstmal mich sehr and Grace Anatomien, um das denn ein bisschen um wir fangen dann gucken zu ja,
1: Ich muss sagen, im Nachhinein, wir haben ja die Regel sozusagen, derjenige, der die Serie nicht kennt, guckt drei Folgen
2: hm.
1: und äh, das sind eben die ersten drei mindestens. Ähm, das war vielleicht ein Fehler, ich hätte hier vielleicht Folgen rauspicken sollen, ja, weil es ist auch so, dass auch auf Internet Movie Database die erste Staffel mehr so mittelmäßig ist und ab der ah. zweiten wird die sehr hoch bewertet. Ich glaube, ah. auch die erste wird hoch bewertet, aber zweite und dritte deutlich höher. Und okay. ähm, weil ich glaube, da findet das Ganze auch erst seinen eigenen ah, Stil. Ah, ja, okay, das erklärt so ein bisschen. Mm. Also, weil ich,
0: ich fand es <lacht> wirklich sehr doch ein bisschen lahm. So, ja. es war, ist das Setting ist so ganz. Ja, denkt man so, okay, so mit diesen Tierköpfen und ja. ähm, die aber eigentlich spielen diese äh, vermenschlichten, diese Anthromo Tro anthropomorphen <lacht> Charaktere, also diese äh, Tiere, die in Menschengestalt bis auf den Kopf halt mm. rumlaufen. Ähm, spielen also das ist eigentlich, als wären die Menschen, aber mhm. es gibt dann immer mal wieder so kleinere Ausflüge, wo dann mal entweder im Wortwitz oder dann irgendwie ein Tier dann doch mal was macht, was eigentlich das Tier normalerweise ja. macht, indem es wegglitscht oder… Äh, ähm, oder keine, jemand
1: genervt einen Ball werft, weil Mr. Peanutbutter ihm auf den Keks geht und der als Hund sofort hinterher Ja oder genau,
0: so. So, so eine ganz kurze Anspielung gibt es ja. ja da nochmal. Ähm, ja, und den Todd-Charakter, das äh, hast du ja auch gerade erklärt, den fand ich so am, um, um, weil ich finde, das ist so das, was ich am Zeichentrickfilm immer so gar nicht schätze. So dieses, dass ist dann, dadurch, dass es Zeichentrick ist, können sie ja auch wunderbar übertreiben. Mhm. So und ähm, aber dann wird so übertrieben, so, also keine Ahnung, die eine, die letzte, ich glaube in der sechsten ist Bojack Horseman irgendwie nach New York verreist. Und sagt Totten halt noch so, ja, aber hier, äh, macht keinen Unsinn, wenn du zu Hause bleibst. Oder hat ihm noch so einen Brief geschrieben. so Und da weiß man schon so, ja klar, jetzt geht wieder irgendwie so eine Geschichte los, dass da die Riesenparty läuft oder ja. irgendwas anderes. Und, und genau das passiert auch. Und das finde ich es an an vielen Stellen so, wo ich so denke, das überrascht mich nicht. Und das mhm. ist, finde ich, eher so,
1: ja, mh, so. Die Klischees, die da durchgebracht werden. Wobei ich mich gewundert habe, ähm, Bojack Horseman, dieser gescheiterte Existenz, die eben von früherem Ruhm ein bisschen lebt, im versinkt, ein bisschen depressiv ist und nach seinem äh, Lebenssinn sucht. Mhm. Das ist so eine Kunststory. die dachte ich, das ist ja eigentlich was, was schon oft da war. Jetzt hast du California Cation daran geholt, was mhm. eigentlich sehr parallel ist, wenn man es so überlegt. Mhm. Dann fiel mir noch ein von Robin Williams, der Song Come Done oder sowas. Äh, das okay. ist ein bisschen so als äh, wäre die Serie darauf geschrieben, aber fiel mir, fiel mir nicht ein und ich glaube, es muss da deutlich mehr geben, weil mir kommt das so vor, als wäre das eine Trope, die jetzt nicht die aller ausgelutschteste ist, aber die doch häufiger vorkommt. Ja, also
0: jetzt nicht mit diesem ernsten Anteil, aber mir ist sofort Two and a Half Men, ist ein sehr ähnliches Stimmt. Setting, das weil da das ja Sto der ja, ja, ja. Charlie Sheen spielt ja den Hauptdarsteller, mhm. der, also gut, der ist jetzt nicht, der hat nicht den Ruhm vergangener Tage, aber der eben halt dadurch, dass er irgendwelche Werbejingles schreibt, unglaublich oh. reich ist. Damit mhm. ist er unglaublich reich geworden und muss muss aber auch total wenig arbeiten, um sein Dings mhm. aufrechtzuerhalten. Und äh, die, ich glaube, der Clou ist ja halt daran, dass du, wenn du so eine Figur hast, die ist halt finanziell so, ab, also lebt in so einem finanziellen Überfluss, dass das für, für diese Figur kein, kein Rahmen oder keine Einschränkung mhm. ist. Ne? Also die muss nicht überlegen, kaufe ich das Auto oder kaufe ich es nicht, sondern das ist alles irgendwie beliebig. Und ähm, dadurch werden diese Figuren ja halt so humorvoll unrealistisch. Also so, ne, dass sie sich überhaupt nicht auskennen. Irgendeine Folge bei Tour in der half äh, kündigt ja die äh, seine Haushälterin oder so und dann sagt er, ja wie schlimm kann das denn sein und versucht seinen Haushalt erstmal selber so ein bisschen in Gang zu kriegen, scheitert natürlich auch dran. Aber ist auch so, das war eine meiner Lieblingsszenen, wo er irgendwie im, im Keller ist und dann ähm, Hilft ihm sein Bruder, der bei ihm ja lebt, das ist ja so ein bisschen analog zu Todd, ja. ne? hat er ja äh, in Two and a Half Men seinen ähm, Bruder, der eben super geizig und auch nicht so der Allerhellste ist, aber so, so, so eine... So eine Bauernschleue hat, um irgendwie immer über die Runden zu kommen. Und die sind beide im Keller und er will dann die Waschmaschine anstellen und dann hilft ihm sein Bruder dabei, äh, wie er das machen muss, wo die Wäsche reinkommt, das Waschpulver und so weiter und so fort. Und sein Bruder kann das so überhaupt nicht glauben, dass er da so wirklich das noch nie gemacht hat und sagt dann am Schluss sagt er so, ja, aber woher weiß ich denn, wann sie fertig ist? Er sagt, die ruft dich nachher an und sagt Bescheid. Oh, sagt er, das ist ja toll. <lacht> und muss man bedenken, das ist eine Serie, die lief so vor 2010 war so die Folge. Das heißt, da war noch nicht wie heute, ne, dass alle Geräte angeschlossen sind. So und er so, so das ist begeistert hat und sein weiß. Bruder steht da nur so und denkt so, oh nein, das kann nicht angehen. Und dann irgendwie, das finde ich, sowas finde ich immer total genial als Gag eingebaut. Die Serie läuft mit dem Thema und irgendwann ruft ihn jemand an, das Telefon klingelt und er
2: so, die Waschmaschine. Die Waschmaschine. <lacht>
0: <lacht> so. Also so, aber das fand ich war ähm, die nächste, die mir so einfiel, die sehr nah dran ist. Ne? So wobei da halt nicht diese dieser Depressions, äh, ähm, ja. thematik ist nicht mit drin.
1: Ja, aber das hast du ja in, der, in den ersten Folgen noch gar nicht so mitgekriegt. Ich weiß, irgendwo war es, äh, habe ich mir aufgeschrieben, die Website Vulture titelte 2014, also als es losging. Mhm. But der Korsmann sei die lustigste Show aller Zeiten über Depressionen. okay. <lacht> ja, aber dann, dann ist wirklich, dann muss ich wohl wirklich noch mal in eine spätere
0: Staffel mit reingucken, mhm. weil dieses depressive Themen. Also gut, das waren so ein paar Sachen, wo, wo sie mich auch mal zum Schmunzeln gekriegt mhm. haben, weil diese dieses äh, da passt auch die Synchronstimme auf Deutsch von äh, Own Hand sehr gut, so dieses immer so ein bisschen so, ja, mh, also dieses ähm, fatalistische oder so, dieses mhm. ja, dann ist es halt so und dann bin ich halt so, mh, mhm. aber ähm, so richtig äh so richtig ins Thema irgendwie rein, finde ich, ging es dann nicht. also Da, da wird okay. da eher noch mit gespielt, einfach. Ne, so. Ja,
1: also wie gesagt, es ist, finde ich, faszinierend, dass es auch ein bisschen so bleibt, dass es äh, eben nicht durch Humor aufgelöst wird, was sonst eigentlich ja das ist. Ich glaube, hm. das ist auch bei California Cation eigentlich auch hier so, dass da mit Humor den er als Sarkasmus meistens eher so hat, aber so, dass hm. er seine Situation oder sein, 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 eigenes Leben oder seine Sicht auf sein Leben, dass er ein bisschen fatalistisch ist, ein bisschen auflöst und damit mhm. klarkommt damit, abgesehen vom Trinken und was weiß ich was. Mhm. Da habe ich jetzt wieder nicht so viel gesehen. Ich weiß nicht, wie sich das alles noch entwickelt in der Serie, ähm, inwieweit er sich sozusagen selbst findet und eine ein, ein, ein Veränderung durchmacht oder ob das so ein bisschen so ist wie bei Two and the Half Men, dass das eigentlich sozusagen gesetzt ist, dass der auch so bleiben muss, damit die Serie funktioniert. Ja, also
0: ähm, es passiert beides ein wenig. Entwickelt sich schon auch in der Serie und ich glaube sogar es endet sogar mit ganz zum Schluss mit einem Happy weitgehendem Happy End. Er bleibt aber ähnlich, es sind halt nur so unterschiedliche Settings. Irgendeine Staffel ist halt so, da haben sie ihn engagiert, da soll er für so ein so einen gealterten Rockstar, der aber immer noch, also von, also der jetzt nicht so wie BoJack Horseman sozusagen seine besten Zeiten hinter sich hat, aber der halt eben super bekannt ist, super berühmt ist und der will jetzt eine Rockoper machen und er soll mit ihm diese Rockoper schreiben und dann bringen sie halt noch mit rein diese Figur dieses Rockstars dann natürlich auch noch überdrehter und noch weniger so dieses ne, wo man so sagt so ja okay dann fliege ich halt mit meinem Jet kurz mal rüber kauf das Geschenk und fliege zurück also so dieses mhm. ne, das ist noch übertriebener mit äh, Geld spielt keine Rolle äh, als alles andere und halt auch so eine dieses da, also gut, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber was ja Stars, also richtig große Stars als Klischee auch mal angedichtet wird, mhm. dieses leichte bisschen völlig abgespaced sein, so ne? so ich, äh, keine Ahnung, ich verbrenne jetzt mein Haus, weil mir da irgendwas nicht passt oder irgendwie so, ne? ich mach das denn so. Und da ähm, da wird er sozusagen als Figur halt nochmal in so ein neues Setting gebracht und ist auch interessant. Und was bei Californication, vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, ich habe es gerade ja schon angeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie er da heißt in der, in der
1: Serie. Also Dave Duchovny spielt... Dave Duchovny aus der Akte X bekannt yeah. und California Cation war 2007 bis 2014, also genau Ge äh, übernommen, denn 2014 genau. gegen Bootha Grossmann <lacht> Los, ähm, wie er in der Serie hast Das ist eine gute Frage.
0: Ja, müssen wir nochmal gucken. Aber jedenfalls äh, spielt er einen Schriftsteller, der ähm, in New York gelebt hat und da irgendwie einen Roman verfasst hat, der halt eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und das Ganze startet aber wohl ein paar Jahre danach. Und ähm, er ist nach Kalifornien gegangen, irgendwie auf, aufgrund seiner Also er ist nie verheiratet gewesen, aber er hat eine ähm, sein so Love Interest, ähm, mit der er fast, die er fast geheiratet oder die man, wenn er nicht so ungewöhnlich wäre, wahrscheinlich geheiratet hätte, mit der hat er ein Kind und die sind alle nach Kalifornien gegangen, sie hat sich aber mittlerweile von ihm getrennt und da steigt die Serie so ungefähr ein. Er leidet unter einer Schreibblockade und er soll und jetzt... Und Hass
1: ist, dass er jetzt eigentlich Geld dadurch hat, dass sein Buch verfilmt wurde und der genau. Film äh, findet, er ist total flach und blöd und scheiße, ja. aber der ist super erfolgreich.
0: Ja genau, genau. er hat also durchs Buch und durch die Filmrechte ist für ihn eben halt Geld ja. auch nicht relevant, aber er legt auch Nullwert auch irgendwie auf Geld, lebt auch ein bisschen abgewrackt, fährt immer mit, hat zwar einen Porsche, mit dem er durch die Gegend fährt, aber der ist auch schon ziemlich schäbig und in der ersten Folge der ersten Staffel schlägt jemand den linken Scheinwerfer des Porsches ein und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals irgendwann repariert wird. Er fährt halt immer mit diesem etwas verranzt wirkenden Porsche <lacht> durch die Gegend und ich finde das ist eigentlich so die Statement, ja. was es eigentlich ganz gut klar macht. Ne? So, ja. ähm, und er äh, vögelt äh, jede Frau, die ihm irgendwie vor die Flinte kommt so halbwegs und das bringt dann auch so die ersten Verwerfungen schon auf in der ersten Staffel. Ähm, äh, äh, ziemlich, Ich glaube sogar in der ersten Folge lernt er einen, eine junge, hübsche Frau kennen im Buchladen und geht auch mit der ins Bett. Ähm, sie ist ein bisschen merkwürdig, als äh, kurz bevor sie dann zu ihrem Höhepunkt kommen, schlägt sie ihm halt mit der Faust zweimal ins Gesicht. Das ist ja ein bisschen, also wo man so merkt, er findet das ein bisschen schräg, aber andererseits hat er auch noch nie erlebt so. <lacht> naja, und dann geht das so ein bisschen weiter und seine äh, ehemalige Freundin, ähm, Wandelt, hat mit einem neuen angebandelt, will dem wohl auch heiraten und als er seine Tochter da ähm, abholt, um sein Sorgerecht, also sein Wochenende oder seine Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, taucht halt Mia auf, das ist, und er erkennt das als diejenige, mit der er geschlafen hat und kriegt dann erst mit, dass die gar nicht äh, über 18, sondern dass sie erst 16 ist, was ihn dann auch ziemlich. Und die äh, Tochter
1: vom neuen Freund.
0: Genau, <lacht> <lacht> ist also schon sehr, sehr schön angelegt, das Ganze. Ja. Und äh, aber auch irgendwie dann dann gibt es diese Greibereien zwischen ihm und dem neuen Freund und ja. dem, ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, aber irgendwie lat lädt dann, auch so ein bisschen gezwungenermaßen, lädt dann der äh, äh, neue Lover ihn ähm, ein zu irgendeinem so Abendessen und da versucht aber halt die Frau eben, ihm jemand Neues vorzustellen und äh, das wird dann auch alles irgendwie ein bisschen schräg und äh, dann endet es damit, dass er Sex hat mit dieser Frau im Schlafzimmer von den beiden, also von von seiner ehemaligen und dem neuen Freund und äh, er übergibt sich dabei dann aber auf irgendein so sündhaft teures Bild von ihm und die Szene ist irgendwie, dann kommt er in dieses Schlafzimmer rein und er hält sich dieses vollgekotzte Bild vor seiner Nacktheit, um nicht aufzufallen und ja, das ist also, deswegen erinnerte mich das so ein bisschen auch an dieses Brojack äh, Horseman, dieses ja. ähm, Trinken, Depression, nichts ja, recht mit seinem Leben zurechtkommen, aber eigentlich auch gar keinen Zwang da drin zu haben. Was bei Californication noch, ähm, da weiß ich aber auch nicht, ob das bei Bojack Horseman denn ähnlich ist, da entwickeln sich noch einige Figuren, nämlich sein, sein Agent, dieser glatzköpfige Typ und dessen Frau, die werden zunehmend wichtiger in der Serie und kriegen da auch sehr viel raus.
1: Bei Bojack Horseman, die Diane, Guian, kriegt ihre eigene sozusagen Storyline, die mhm. sich auch fast komplett ab Nabelt von Bojack Horseman, ah, okay. ähm, Prinzessin Caroline, also die Agentin von ihm. Genau, hat auch so ihre eigene Storylines, bleibt aber immer noch, also die bleibt im Umkreis und Universum von von Bojack. Ähm, ja, das nimmt schon ein bisschen mehr Fahrt auf. Ähm, ich habe ja noch geguckt, was es sonst noch für zeichentrickserien aktuell gibt oder hm. wir schon geguckt oder besprochen haben. Und habe mir ein bisschen äh, Gedanken gemacht, wie man das kategorisiert, weil
0: was ich hier auch, also ich also bevor du da ja. kommst, äh, würde ich dich noch mal gerne fragen, was mich so ein bisschen wundert, aber vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass ich jetzt nur in die erste Staffel reingeguckt habe von oder ne, die ersten sechs Folgen gesehen habe, aber mir fiel im Halb auf, deswegen habe ich das Californication mit reingebracht, dass ich mich so ein bisschen frage, so warum kriegt mich Californication eigentlich ganz mhm. gut, aber BoJack Horseman
1: so gar nicht. Na, es ist ja eigentlich tatsächlich, hast du gesagt, sehr ähnlich, bloß, dass das noch mit Zeichentrickfiguren äh, und, und, und Tierköpfen ist, das heißt, es ist eigentlich noch ein bisschen, es wird ja nicht dadurch witziger, dass es ein bisschen von der Realität abgetrennt ist, das hm. heißt, wenn man es realistischer macht und mit dem gleichen Humor, dann ist das natürlich leichter verdaulich sozusagen, hm. also dass das dann schon besser ankommt, kann ich gut verstehen, ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob man jetzt den Verfremdungseffekt von Brecht einbringen kann, oh. weil sie
2: deswegen ein bisschen
1: Abstand zu diesen Dingen äh, kreieren, indem es eben dieses surreale Setting hat und hm. so weiter und es dadurch vielleicht besser möglich macht, eine Außensicht zu haben und das ein bisschen kritischer zu betrachten. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu überkandid für die äh, Besprechung einer Zeitdrücke. <lacht> Ja, also
0: ich habe so gedacht, jetzt wenn ich äh, die die ersten paar Folgen Californication habe ich auch noch mal reingeguckt ähm, und Project vergleiche denn ist, also fand für mich vom Gefühl her ist der Humor im BoJack Horseman kriegt mich nicht so gut, weil ja. der halt mir ein bisschen zu flach ist. So, also ja. wie gesagt, einige Pointen kann man voraussehen, gut voraussehen. Deswegen, dann ist es schon für mich keine mehr. Mhm. Wobei es gibt manchmal auch Pointen, die man voraussehen kann, wo man sich denn, also wo ich mich dann schon drauf freue, so weil ich so denke, <lacht> oh super Idee und dann, wenn es dann passiert, denkt man so, ja eingelocht. So. Das das, das habe ich eher, also da gehe ich eher bei Californication mit. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, die beiden gegenüber zu sehen, weil Californication ja auch sehr, eigentlich auch schon ein gewisses surreales Setting. Also ich glaube, vielleicht gibt es in, in Los Angeles wirklich so Typen, die so rumlaufen, aber normalerweise äh, kenne ich keinen, der, sage ich mal, sich so, so nicht um Regeln schert und aber dabei dann so kreativ dagegen verstößt. Äh, und trotzdem halt ähm, ähm, ja, keine Ahnung, die Leute sich nicht von ihm abwenden mhm. letztendlich. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Clou, ja. dass, dass er das alles machen kann
1: und trotzdem sagt keiner, du ja, brauchst nie wieder mal mehr auftauchen. Ja, das ist vielleicht auch so, dass man da ein bisschen was, was heißt Neid? Aber das sagt man sich ist ja eigentlich, das wird man ja eigentlich auch gern gegen Regel verstoßen. Trotzdem haben einen alle lieb und und, und geldmäßig hat man trotzdem keine Probleme, auch wenn man sein Auto kaputt fährt. Ja. Ja, genau. Das hat ja schon was. Und das alles ist natürlich viel leichter, wenn das auch tatsächlich eine lebende Person ist und nicht irgendwie eine merkwürdige Zeichentrickfigur. Da ist das mit der Identifikation ja deutlich schwieriger. Ja,
0: ja obwohl so ein bisschen so dieses Resignativ, also dieser äh, ich weiß nicht, so humorvoll Resignativ äh, fand ich den BoJack manchmal so und das mag ich auch ganz gerne. So dieses, äh, ja. Und äh, ich glaube in äh, irgendeiner Folge ging es halt darum, genau, ob er, ob er den aber den Todd nur ausnutzt oder ob er ihn nicht auch unterstützt und mhm. dann will er natürlich, also das fand ich, war aber auch alles sehr vorhersehbar, äh, dann will er unbedingt beweisen, dass er ihn unterstützt und dann äh, will Todd irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt eine Rockoper schreiben und dann pusht Project äh, das ohne Ende und holt dann auch noch einen Investor ran und so weiter mhm. und das läuft eigentlich ganz gut und dann äh, Versaut sich das zum einen äh, Todd selbst, denkt man, äh, weil er irgendwie in so ein Videospiel sich so reingräbt und dann vergisst irgendwie äh, für seine Präsentation fertig zu sein, für die Geldgeber. Und ganz am Schluss, das fand ich sogar noch ein bisschen überraschend, äh, stellt sich ja heraus, dass Bojack da eine ganze Menge äh, gedeichselt hat, damit das dann aber auch genauso kommt, dass er mhm. sich da in diesem Videospiel verliert mhm. und so weiter. Und ähm, das fand ich noch irgendwie ganz überraschend gemacht, aber auch wieder so extrem überkandidelt
1: dann ja. so. Ja. Wobei er damit spielt das später auch noch, weil es gibt auch immer wieder Rückblenden zu der äh, Familien-Sitcom, in der er erfolgreich war Ach, ja, und, stimmt, und genau. wie standardmäßig da die Handlungen immer sind mhm. und manchmal wird das sozusagen auch präsentiert mit äh, einem Augenzwinkern über die jetzige Folge, die gerade läuft von Bojack Horseman, dass das da eigentlich auch so ähnlich <lacht> ist. Ja. Aber, ähm, ja,
0: da wird ja auch, äh, das, fand, das fand ich eigentlich nochmal einen ganz guten Ansatz, dass sie dann halt auch Persiflieren dieses, dass in diesen Familienserien das immer Situationen gibt, wo denn der eine Darsteller dem anderen so eine Rede hält. Ne? Also so ja, dieses über Liebe oder ja. über Aufwachsen und so und dann und dann so und dann äh, nutzt äh, wo Jake Rossmann sozusagen sein Skript von damals, um genau. das so ähnlich heute zu sagen und äh, das funktioniert dann halt meistens so überhaupt nicht. <lacht> das fand ich eigentlich aber noch ganz gut. Das fand ich insofern dann auch nochmal wieder, um noch so einen Rückbezug zu machen, ganz witzig, weil das in *Grace Anatomy auch häufiger vorkommt, dass dann ja. irgendwelche Figuren in irgendeiner Situation so eine, eine so wie beim Militär <lacht> oder beim Sport so, jetzt gehen wir raus und, und so und dann ja, schaffen das, ja, und schaffen dann, dann schaffen sie das natürlich auch. ja. <lacht> Na gut, so. Aber jetzt hatte ich dich äh, genau, den, den Schlenker wollte ich noch mal machen. Aber du wolltest jetzt ja gerade noch mal ein bisschen einen Überblick geben über was es so
1: aktuell was es gibt und was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und das ist alles sehr sehr unterschiedlich. Und äh, als ich so aufgeschrieben habe, dachte ich erst so, das hat ja alles gar nicht miteinander zu tun. habe versucht, irgendeine Einteilung zu finden, die sinnig ist und auch irgendwie zu Bojack Horseman passt. Ich habe gesehen in letzter Zeit, nur um es erst mal aufzuzählen. Ähm, es gab ja Hilda. Da gab es ja. äh, ein, ein Cliffhanger-Ende bei der letzten Staffel. Hilda war das kleine Mädchen,
0: was zunächst mit seiner Mutter irgendwo in, im, genau, im Wald ist oder so
1: lebt. Die und Serie von allen, die für glaube ich die kleinsten Kinder ist. Mhm. Das ist ganz, ganz saubere Familienunterhaltung und das kann auch sehr kleine Kinder sich angucken und, und genießen.
0: Aber, aber witzigerweise habe ich festgestellt, ein paar Mal schon gehört, dass denn irgendwelche Erwachsene
1: gesagt haben, ja, aber kann man gut gucken. Kann man gut als Erwachsener auch gucken, habe ich ja gemacht. Ähm, da gab es einen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel und ich habe auf die nächste Staffel gewartet. Es gibt keine neue Staffel, es gab jetzt einen Film, eineinhalb Stunden Film, der okay. tatsächlich denn diesen Cliffhanger auflöst und vielleicht tippe ich mal, das Ende der Serie sein soll. Vielleicht, hm. das, das wirkt ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt einen Film gemacht haben soll, als ob es nicht zu einer weiteren Staffel gereicht hat. oder so Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das kam gerade neu raus, habe ich gesehen. Ähm, dann hattest du mir empfohlen, Star Trek Lower Decks. Habe ich geguckt. Hm. Da habe ich dann, ja auch sogar, sogar drei, vier Folgen. Da können wir ja auch noch mal kurz drüber reden. Stimmt. Dann gab es neue Staffel von Archer, was ein ganz anderen Zeichenstil hat. Und ich weiß nicht, ob du Archer gesehen Ach, das hast. war dieser Agentenkreis. Ich glaube, genau. ich habe da einmal reingeguckt, aber es war auch nicht so. Sehr normal. albern. Und es ist zwar Zeichentrick, aber es sind so realistische Zeichen. Es ist sehr merkwürdiger Stil. Mhm. Ganz anders als andere Sachen. Dann gab es Centaur. Aber was ist so Thema bei Archer? Halt? Also es ist, oh, eigentlich, also er ist ein Geheimagent und Betrinkt sich ständig, <lacht> so gesehen, passt okay. da schon. Ähm, es ist sehr abstrus alles, obwohl da eben es weniger Zeichentricks ist im Sinne von eben bunte Zeichnungen, sondern die Menschen sind da alle sehr viel realistischer als in anderen Zeichentrickserien dargestellt. Ähm, es ist aber alles sehr albern. Und mir wurde mal gesagt, und ich glaube, das passt, es gibt ja immer einen Piloten, der gemacht wird und gezeigt wird. Und dann entscheiden sozusagen die Geldgeber mit äh, die Produzenten, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und die erste Folge, äh, erste Staffel von Archer hatten die dann produziert und sie hat einen Archer ausgetauscht gegen einen Velociraptor oder irgendeinen Dinosaurier, der die ganze Zeit durchgegangen gerade weil sie das albern und lustig fanden. Und das passt schon. Es ist sehr bizarr manchmal. Also er ist jetzt tatsächlich ein Mensch in der Serie, okay, aber, aber der Humor ist so in der Richtung, dass das manchmal auch eben sehr abstrus und albern wird, was ja auch der Sinn der Zeichentrickserie ist. Wenn man das nicht nutzt, dass es Zeichentrickserie ist, wäre es ja auch mhm. blöd. Dann kann man auch normale Schauspieler nehmen. Das muss schon überkandidelt sein. Ähm, ist allerdings mit viel, nicht nur Alkohol, Drogen, Sex und sonstigen Dingen gespickt. Also auch für Erwachsene. Star Trek, Lower Decks nicht so. Hilda schon gar nicht. Ähm, was hatte ich noch gesehen? Inside Job, das ist gerade aktuell rausgekommen. Ähm, bisschen Rick und Morty-mäßig. Rick und Morty selber gibt es auch immer noch auf Netflix. Hatten wir mal angesprochen. Läuft auch, also kommen auch noch neue Staffeln? oder? Ähm, ich meine nicht mehr. Ah. Also es ist schon sehr lange her, dass die letzte Staffel war. Ich hm. glaube eigentlich, die hätte schon kommen müssen, wenn es noch eine gibt. Äh, Centaur World hat mich geguckt. Eine sehr abc Also äh, Centaur World. Ach, okay. Auch da gibt es halb Mensch, halb Tier. <lacht> Plus okay. dass da immer die Oberhälfte und das, der Kopf äh, Mensch ist und das Unterteil Tier. Ähm, und ein alter Klassiker, der am Gestern meine ich sogar noch, an, an äh, Bojack Horseman dran ist Adventure Time. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast oder mitgerichtet hast. Ist auch sehr seltsam, weil richtet sich eher an Kinder, hat aber sehr ernsthafte Unterthemen, wie bei Bojack Horseman. Allerdings nicht so, dass man sagen würde, es ist nur für Erwachsene geeignet, hat aber, und das war das, wo ich dann geguckt habe, ob ich bei anderen das auch so einteilen kann, ähm, was ist so eigentlich nicht für Kinder zu sein scheint bei Adventure Time, also was es so wirken lässt, als wäre es nicht unbedingt für Kinder, ist, dass es häufig irgendwelche Probleme gibt, ähm, Konflikt und so weiter, und die werden nicht aufgelöst, mhm. sondern es wird einfach so belassen, so ungefähr. Und das ist auch bei Bojack Horseman ja, dass eben diese ganzen Probleme angesprochen werden, aber es gibt nie dieses und dann haben sie ihn dazu bewegt, in die Reha zu gehen, alles ist gut. Sondern sie bewegen ihn irgendwie dazu, er hat Probleme in der Reha, kommt wieder raus und hat immer noch Probleme. Es ist ja nicht einfach alles gut deswegen. Mhm. Und das ist bei Adventure Time auch so. Und es ist im Gegensatz dazu, denn eben für kindergereichne Hilder, da gibt's immer ein Happy End. Da werden die Probleme gelöst, angegangen und dann sind alle glücklich und selbst <lacht> die Bösen werden entweder zu gut so bekehrt. Wie der oder wie in Welt halt immer genau. ist. Genau. Ähm, und da ist Star Trek Lower Decks, ist auch in der es gibt Happy End, es wird alles aufgelöst. Fraktion, ähm, Inside Job habe ich noch keine Ahnung, muss ich sagen. Bei Archer ist das so bizarr immer, so, da wird nichts irgendwie aufgelöst. Es ist aber auch nicht im Sinne von, es wird dargestellt, dass ein Konflikt da ist und der wird nicht aufgelöst, sondern mhm. das ist einfach nur ist alles einfach einfach. Genau. Also. Deswegen kann ich das da so nicht einteilen. Bei Rick und Morty fand ich interessant, auch wieder äh, geguckt hat, dass irgendwelche äh, Parallelen zu BoJack Horseman und ich weiß nicht, wie viel du davon mitgekriegt oder gesehen hast, da geht's teilweise dann auch im für jedenfalls äh, äh, Rick um die Sinnlosigkeit des Lebens und er besorgt sich auch ständig und hm. ähm, wird manchmal auf sehr bizarre Weise dargestellt, wie sinnlos sozusagen das Leben auf der Erde so ist für den superintelligenten Rick, der dann auch manchmal einfach entscheidet, okay, jetzt ist diese Dimension so vermurkst, dann beam ich mich mal mit Morty in die nächste Dimension <lacht> schießt den Rick und Morty, die da leben und habt dann ja, wieder ein normales, richtiges Leben. Das
0: war das, woran ich mich noch erinnere, dass es irgendeine irgendeine Folge gab, wo wo äh, er feststellte so, okay, die Welt ist eigentlich verloren und ja. sowas und dann dann wechseln wir halt die Dimension ja. und dann haben sie sich da ausgetauscht, glaube
1: ich. Ja, und und so, ne? Aber auch echt ich glaube, diese Folge endet sogar damit, dass sie denn ihre Sieß, die eben aus der Dimension sind, begraben da im Garten. Und Morty ist völlig <lacht> <lacht> so ungefähr zum fünften Mal das jetzt. eine ganz andere Art sozusagen daran zu gehen, aber auch ein bisschen eben ja, Sinnlosigkeit des Lebens mit drin. Komisch, ich fand dieses
0: Rick und Morty, also ich, ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt danach gucke, oh, es neue Staffeln mhm. oder so und ich habe auch nur ein nur so viel geguckt, wie ich damals. Ich weiß gar nicht aus welchem Grund ich da angefangen habe zu gucken. Ich glaube, du drohtest damit, die zu wählen, Ja. irgendwie. Und ich dachte, <lacht> dann kannst du ja schon mal reingucken. Und äh, ich. Äh, aber ich fand das irgendwie. Das hat mich eher noch gekriegt, weil ich dieses völlig beliebige, so dieses, dass der, dass
1: der, das Genie da in der Serie eben halt das so. Was auch wieder hat, so eine Ausgangssituation ist. Er macht ja auch, was er will und und was weiß ich, ist an wenig Dinge gebunden. Ja. Und genau wie in den anderen Beispielen, die wir es hatten, verzweifelt eigentlich daran, dass er an keine Regeln gebunden ist und hat deswegen Probleme, einen Sinn im Leben zu finden. Ja, spannend, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Ähm, Habe ich alles aufgezählt, was ich so an Zeichen sehe und dann gab es noch Big Mouse, da geht es dann um Das
0: ist mit diesen äh, Hormonmonstern, oder? Genau. Ja. Da habe ich, ähm, hab ich glaube ich, nur mal eine Folge
1: oder so, irgendwie mal kurz reingeguckt, aber nicht dauerhaft. Und ich glaube, dann habe ich alles aufgezählt, was ich gesehen habe oder aktuell auf Netflix gefunden habe. Sehr breites Feld. Hm. <lacht> Und wie gesagt, ich habe ja versucht irgendwie zu gucken, wo sehe ich parallel zu Project Hortmann, ist mir nicht bei allen irgendwie was zu finden, aber bei einigen tatsächlich doch. Wollen wir denn ähm, jetzt nochmal über Dex reden oder machen wir das in der Quasselecke? Ähm hast du denn irgendwas im Zusammenhang mit Project Horseman dazu zu sagen oder so einfach nur für sich? Nö, nö, nö ich hatte das nur. Dann würden wir es, glaube ich, eher in die Quassel. Die ergetun, ne? Dann würde genau. ich sagen: ähm, Hauptthema können wir zum Abschluss bringen. Ich weiß nicht, ob man hat es bei dir ja mit Zeichentrickserien sowieso schwer und mhm. du hast sie jetzt schon reingeguckt und die Synchronstimmen passen nicht und es war nicht der Knüller, Und man nicht dazu bringt noch irgendwelche Folgen aus der zweiten oder dritten Staffel. Nee, du Aber kannst, du kannst mir ja noch mal ein paar nennen, die sind ja auch nicht, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ich glaube die sind 20 Minuten
0: oder so, also die sind nicht ja, so lang, ne? 20 oder 30, 30.
1: Das ist mir auch angenehm bei California Cation aufgefallen, dass es eben auch nur 30 Minuten Folgen sind okay, und nicht die ja. 45 Minuten. Lässt sich doch schneller mal was weggucken und man ist auch leichter dabei zu sagen, okay, gucke ich noch mal schnell. Ja. Sonst bei 45 Minuten ist man schon dabei mit ja, oder einige. <lacht> Was muss ich danach noch machen heute? <lacht> einige Passt Serien sind
0: ja mittlerweile auch schon auf 60-Minuten-Dingern äh, da, gerade wenn es ja. um die, um die Streaming-Dienste geht. Ja.
1: Nö, das denke
0: ich auch. Ähm, ja, nenne mal noch ein paar so, weil ich war, war über, überrascht, enttäuscht. Also so, dass ich so gedacht ich dachte immer so, na, irgendwie kommt da noch. Irgendwas so, muss da ja dran sein, ne? wenn jetzt so,
1: wenn yes, das gut war. So. Ja,
0: so also ich habe so, ne, bei, bei, wie gesagt, bei Rick und Morty ist es nicht so meins, aber da habe ich so ein bisschen mitkriegen können, okay, da ist noch Die Frage
1: so, ist auch, ob du dir das unbedingt antun willst. Ich habe ja sozusagen äh, twitter Warnings von allen möglichen schwermütigen Themen gemacht. Äh, erinnerst du dich an Bo Burnham und Inside. Ja. Wenn dir das wirklich gefallen hat, dann könnt ihr auch spätere Folgen von Bodeck Kosman. Ah, Wenn dir das okay. ein bisschen zu mh, ja, Da ist auch also, nicht der richtige Moment immer für da, <lacht> sagen wir mal. Wenn dir das ein bisschen zu umfig ist, dann, ja. dann wird das auch nichts mehr werden.
0: <lacht> das, äh, ich weiß gar nicht, wo mir der noch mal begegnet ist. Dieses, das ist ja der, eigentlich der Comedian, der mit diesem Inside ja eigentlich ein genau der Wolfgang M Schmidt dieser der immer recht intellektuelle Filmkritiken macht ja. der hat äh, eine Top und Flop 10 fürs letzte Jahr gemacht und in der Top 10 war Bo Burnham's Inside ich ah. weiß jetzt nicht auf welchem Platz es war nicht Platz 1 aber er war unter einen der ersten zehn Plätze und äh, er hat das so ein bisschen eingeleitet das fand ich ganz interessant ähm, das ist bisher irgendwie noch keinen guten Film zur Pandemie gibt. Äh, es wären alles eher so äh, entweder zu simpel, zu schnell gestrickt mhm. oder eben halt zu zu stereotyp und er sagt äh, aus seiner Sicht ist wohl Bo Burnham's Inside, der erste richtig, richtig gute Film über die Pandemie ja. gewesen, so. Wobei man, ich weiß nicht, wenn jemand sagt, ein Film über die Pandemie würde ich jetzt nicht daran gedacht haben, normalerweise. Aber er hat ja eigentlich recht, weil der verarbeitet ja da drin eigentlich das, was, äh, in der Pandemie mit, ich sag mal, bei vielen Menschen so als Thema hochgekommen ist in Verbindung, aber auch mit äh, sozialen Medien und sonstigen Dingen, ne? So also wie da, einem das beeinflusst und diese Einsamkeit und solche Sachen. Also ja, nee, also dieses äh, Zeit finde ich sehr empfehlenswert, aber man darf halt nicht erwarten, dass es jetzt so ein Kalauer-Feuerwerk ja. wird, sondern eher so ein bisschen kunstvoll, feinsinnige.
1: Aber trotzdem witzig. Ja. Das war ja auch viel, ja, viel. Ja, es ist so, gesagt gesagt dabei. Das ist eben eine interessante Mischung, die ich immer sehr mag, so dieses ja. Tragische und dann trotzdem <lacht> was zum Lachen dabei haben. Ja. <lacht> ähm, ja, ich, ja. Mich, mich hat ja am meisten mit beeindruckt,
0: auch dass er es schafft diese diese Social Media Ästhetik so aufzugreifen
1: so ne also dieses wie das er fand ich aber ich war ich kannte ihn glaube ich als erstes noch bevor ich das Programm gesehen mhm. habe vielleicht hast du das auch gesehen wo er ein ein Percy lied macht so ein Country Stück Nicht. Muss ich dir mal zeigen? Ist nämlich ein Country-Song, wo er ähm, davon singt, dass er eben ja, Multimillionär ist und hier so tut, als würde er zum niederen Volk gehören. Hm. Penderwings to the Publikum so <lacht> und singt diesen Country-Song. Und das ist ein absolut spitzenmäßiger geiler Country-Song. Ja. Gut also durchproduziert, die, die, geil zum die so Mitsingen. sie sind, die sind einfach spitzenmäßig und genauso finde ich es da. Er hat einfach diese diese Art, wie das gemacht ist. Aufgegriffen und genauso gut hingekriegt. Nicht einfach ja. nur drüber lustig gemacht, sondern nee, perfektioniert. Nee. Ja, ja, ja nee. genau. Er hat,
0: er hat im Grunde genommen voll diese, Insta also eine gut gemachte Instagram-Ästhetik, mhm. aber dann auch noch eigen. Also nicht einfach so persifliert, indem man es nachspielt, sondern auch so ein ganz eigener Zugang oder Level. Ich weiß gar nicht. Er hatte so Kätzchenzweige irgendwo mal so runterhängen, die so um ihn rum, also so, wo man so denkt, so cool, echt cool gemacht, also nicht nur einfach, wir machen uns da lustig drüber, ja. sondern wir, wir bringen eine eigene Idee und treiben ja. das dann so richtig und die Songs fand ich auch gut, also der eine hier über Jeff Bezos, der ist ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob der ja. nicht sogar mal in den Charts war oder so, aber der, den hörst du ja jetzt überall auch mal so im mhm. Hintergrund. Das äh, schon richtig gut. Nee, kann empfehlen. Ähm, ich empfehlen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal
1: eingehender. Wir ja, hatten schon mal das Thema Folge zu greifen. So. Ich ja. weiß nicht, in welchem Zusammenhang, ob es einfach noch war. Ich glaube, du hattest war. es in
0: einer Episode, hattest du es äh, gesagt oder erwähnt und ich habe mir das dann nochmal angeguckt ja. und dann haben wir in der nächsten dann nochmal drüber geredet. Können wir ja sonst nochmal verlinken. Ja, gut, dann. Sind dann wir mit dem Hauptthema Hauptthema jetzt durch? Ruhig. Das
1: und kommt als nächstes? Kommt als nächstes
0: das ist jetzt so ein Soundboard ja, und die kleinen drei mit der heutigen Folge. In welcher Serie würdest du selbst als Schauspieler mitspielen wollen? Ja. Und eigentlich hatte ich so ein bisschen gedacht, dass wir uns dann auch einen
1: Schauspieler ja, aussuchen. Wollte ich gerade sagen. Ich habe nur geguckt, wo würde ich gerne dabei gewesen sein. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, welche Rolle ich denn jeweils in der Serie spielen würde. Mir ging es nur darum, dass ich gerne auf dem Set sein würde, sozusagen, oder gewesen wäre. Hm. Da sind wir etwas anders rangegangen. Aber gucken wir doch mal ähm wieder abwechseln von ja, 3 glaub, nach 1? Ich
0: glaube, ich bin aber diesmal mit dem Starten dran. Ich okay. glaube, das letzte Mal hast du gestartet. Und ich starte mit drei. Und äh, da ist es halt auch wichtig, äh, mit welcher ich mich da, äh, welcher Schauspielerin. Und zwar wäre ich sehr gerne bei Grace Anatomy der Schauspieler oder eigentlich die Schauspielerin, die Buki spielt. Bucky ist eine OP-Schwester. Und du, du siehst, die kommt in, also zumindest in jeder Staffel, kommt auch in fast jeder Folge vor und ist aber immer nur zu sehen, also wenn die irgendwie im OP irgendeine Szene haben, dann steht da immer eine mit einer Brille und so asiatisch wirkenden Augen, eine ältere Frau. Und das ist Buki. Und die hat, glaube ich, in späteren Staffeln sagt die höchstens mal hier das Zehner-Skalpell oder so. Aber meistens ja. sagt sie gar nichts. Aber sie ist ganz oft halt zu sehen. Und ist, äh, ist würde ich sagen, auch von mir eigentlich die unscheins unscheinbarste, aber gleichzeitig bekannteste Nebendarstellerin, die es <lacht> gibt. Also während es ja, um nochmal auf Tour in der Halfman zurückzukommen, da gibt es ja die Haushälterin Börter, die
1: immer äh, mehr mehr Rolle zugesprochen gekriegt hat. Weil ja, ja, so genau. War. Und
0: die die war nämlich eigentlich nur mal so, als wann, dem brauchten sie, hatten sie irgendeine Story, wo sie halt eine Haushälterin brauchten. Mhm. Und da haben sie sie reingeschrieben und die war aber so gut, dass sie dann von da an eigentlich als äh, Dauersidekick mhm. mit drin war. Und die Buki ist eben halt immer nur unscheinbar drin gewesen. Und es gab, glaube ich, jetzt erst, äh, wir sind ja mittlerweile, glaube ich, in der 18. Staffel, die jetzt kommt. Und ich meine, in der 17. oder 16. gab es irgendeine Hochzeit von jemandem, wo das erste Mal Buki mit ihrem Mann auch ganz normal auch das Gesicht zu sehen war. Mhm. Sonst ist immer die OP-Maske und die Brille ja. auf gewesen. Und eigentlich. Ja, ich glaube, sie hat irgendwie in den ganzen Staffeln vorweg irgendwie vier Worte gesagt oder sowas. Mhm. Und die soll aber auch relativ gut bezahlt werden für ihren Kick. Und da habe ich gedacht, das finde ich doch gut. bin ich dabei, <lacht> hab nicht so viel zu tun. All die Stars, die ich gerne mag, und immer wieder sind da. <lacht> genau. Ich kriege Kohle. Ja! <lacht> okay,
1: leuchtet mir sehr ein.
0: Ja, wobei ich äh, erfahren habe, dass die wohl. auch auch, ähm, deswegen da war, die war wohl erst äh, hauptsächlich da. Ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist. Die legen ja bei Grace Anatomy, äh, auch wenn es halt eine fiktive Serie ist, sehr viel Wert auf Authentiz Authentizität. Und äh, ähm, sie ist wirklich Krankenschwester. Also sie ist keine gelernte Schauspielerin, Aha. sondern sie ist wirklich Krankenschwester. Und ähm, ich habe versucht, so ein bisschen nachzurecherchieren, so ganz genau habe ich es nicht rausgefunden, ob sie sozusagen nur als Beraterin erst da war und dann da irgendwie reingerutscht ist. Ähm, aber es ist auf alle Fälle so, die haben richtig einen medizinischen Beraterstab und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das finde ich aber auch irgendwie lustig, wenn die für die Serie die Drehbücher schreiben und die... Ähm die Dialoge, dann schreiben die im Drehbuch eigentlich immer, wenn sie im OP sind, hier, gib mal bitte medical, medical und dann so, ich brauche jetzt das medical, medical und dann holen sie sich ihre Berater ran und die füllen <lacht> dann da passende medizinische Begriffe rein, damit das dann authentisch <lacht> ist. Ja,
1: genau. Also das wäre mein Platz 3. Wunderbar. Mein Platz 3 ist ein bisschen, glaube ich, geschummelt, weil wir haben schon mal geschummelt, als wir hier Serien durchgehen als Thema hatten, aber ich unbedingt britische Panel-Shows dabei haben wollte. Und tatsächlich wäre das das Erste, was mir einfällt, wo ich gern hinter der Bühne oder sonst wie dabei wäre, denn... Diese Panel-Shows, gerade vorneweg, Taskmaster, über das wir schon gesprochen haben, ist so witzig. Und in letzter Zeit, es gibt keine neue Staffel Taskmaster, okay. aber es gibt momentan auf YouTube, dass ganz viele Outtakes veröffentlicht werden, also Sachen, wo die sich da ein abgearbeitet haben und sich tierisch ein ablachen, die sind ja anscheinend auch alle irgendwie bekannt und befreundet, diese Komiker, die sie eingeladen haben, was aber dann nicht in die Show geschafft hat und ähm, ich glaube, selbst bei den Taskmaster normalen Se Serienfolgen hat man schon das Gefühl, die amüsieren sich da ganz gut, hm. äh, kriegen dafür Geld, <lacht> weil sie das produzieren. Und da wäre ich gerne dabei, weil ich die Leute auch sehr gerne mag. Ich werde auch nachher noch mal auf Greg Davis zu sprechen kommen. Der Taskmaster, der große mhm. Typ. Ich verrate noch nicht, in welchem Zusammenhang, weil ich hoffe, ich überrasche dich und du weißt es noch nicht. Ähm, <lacht> Kommen wir dazu. Ist, ist
0: Taskmaster jetzt der neue, und jetzt fällt es mir nicht mal ein, du hattest doch irgendeine Serie, die du immer irgendwie wieder untergebracht hast. Äh, ähm, äh, <lacht> also, okay. <lacht> mein Bruder weist mich mit kleinen, dezenten Anzeichen darauf hin, dass ich doch einfach mal die Fresse <lacht> <lacht> Dann werde ich das doch mal okay
1: Okay, nein, aber das war ein bisschen geschummelt, weil es sind keine wirklichen Serien. Ich wäre da nicht als Schauspieler, sondern wahrscheinlich denn, müsste ich ein Comedian sein, der da mit sitzt. Aber ähm, so wie die sich alle gegenseitig auf den Arm nehmen, aber eben auf diese liebevolle Art und Weise. Ich glaube, als wir über Tasma geredet haben, habe ich auch erzählt, dass es eine amerikanische Version geben sollte und die nicht so eingeschlagen Ach, hat, ja. weil die sich da tatsächlich eher so gewoasted haben, wie ja. es dann ja auch üblich ist. Also, und dass eben dieser Flair, dieser britische Flair, den man glaube ich auch, den der, der Great mhm. British Bake Off nachsagt, dass man eben da, das menschelt da immer sehr, man geht mhm. da einfach gut miteinander um und freundlich. Mhm. Ähm, das ist eben in der amerikanischen Version nicht so durchgekommen. Und deswegen Ach, da habe ich,
0: wo du sagst, dieses Bake Off, da habe ich auch so ein herrlich. ich glaube, das ist daraus, bin mir nicht ganz sicher, so einen herrlichen Ausschnitt gesehen, wo zwei wohl zusammen irgendwas machen und dann ist da so ein echter Koch dabei und das ist wohl ein Italiener. Und sie macht wohl Mac and Cheese oder sowas. Und dann äh, sagt die Frau, ist glaube ich auch irgendeine bekannte Schauspielerin so, ja, wenn man da jetzt noch äh, Ham zutun würde, dann wäre das ja wie Lasagne, so <lacht> ungefähr so. Und du siehst so, wie dem Typ so alles entgleitet und er dann nur so sagt und dann auch noch mit so einem leicht italienischen Akzent, wenn meine Großmutter zwei Räder hätte, wäre sie ein Fahrrad. Was das für ein Scheiß, wenn <lacht> Und das geile ist, die beiden anderen fanden das aber so lustig, diese vielleicht, die können überhaupt nicht mehr zuhören, die kriegen die, 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 die können voll lauter Lachen, können die gar nicht mehr.
2: als sagte
0: Oma zwei Räder, denn dann wir sie ein Fahrrad. Was ist das denn für ein Vergleich? Ja. Das, 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 und, dann, und er macht ganz ernst so, ne? Das ist ein anderes Gericht an andere meinem so, überhaupt nichts miteinander zu tun. Und die beiden können, die können nicht mal mehr zuhören, weil sie so. Ja, das sind auch bei
1: vielen der Outtakes so, aus Das Stars Master deswegen, warum sie nicht reingekommen sind, die lachen sich da so ab, ab dass, das es ist mehr, dass es nicht mehr weitergeht. Und genau. so, ja. sie nochmal anfangen müssen. Ja. Was dann auch herrlich ist bei den Outtakes zu sehen, wie denn ähm, immer dasselbe nochmal angefangen wird und gesagt also, wenn er, was weiß ich, die, die ähm, Punkte präsentieren will und sich dabei verhaspelt, dann wird darüber nochmal ein Witz gemacht, dann fängt er wieder an, fasst sich an derselben Stelle und beim fünften Mal mhm. <lacht> irgendwie kriegen sie dann alle einen Lachkrampf und es geht gar nicht mehr weiter. Ähm, ja, wie gesagt, wäre kein Schauspieler, wäre ein Komödien, wäre da sitzend mit äh, englischen, humorvollen Menschen, äh, die sich alle gegenseitig gerne mögen und mhm. auf dem Arm nehmen und haben viel, viel, viel Spaß. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ähm, ist aber nur auf Platz drei, weil ich auch selber das Gefühl habe, da ein bisschen zu schummeln, weil das ja keine richtige Serie ist. <lacht> also, bringt
0: mich damit eigentlich auf eine Idee, aber das passt auch nicht so ganz ins Konzept, weil ich, was ich auch sehr schätze, das sind, ich weiß nicht, ob man das dann auch Outtakes nennt, hier Trevor Noah moderiert ja mittlerweile, das ist ja ein südafrikanischer, schwarzer der eigentlich Comedian ist ähm, und sehr erfolgreich ist und mittlerweile moderiert er aber in Amerika die Daily Show als äh, mhm. Nachfolger von irgendeinem anderen ganz Bekannten, der vorher 20 Jahre lang das gemacht hat und von dem gibt's ich weiß nicht, ob sie es sich auch Outtake nennt. Das ist ja immer so, wenn die die Show machen, gibt es ja immer die Werbung zwischendurch. Und ja. die machen ja oft live. Das heißt, er sitzt mit seinem Publikum im Studio und muss einen Moment warten, bis die Werbung vorbei ist. Und das wird ganz oft gezeigt, weil er da oft irgendwie so irgendwie Fragen aus dem Publikum, irgendwas aufgreift ja. oder irgendwie was, was sagt. Und das finde ich ist oft sehr, sehr amüsant oder sehr gut. Ähm, und ähm, das zeigen sie auf Insta meistens so als kleine Videoschnipsel. Und ähm, teilweise auch sogar politisch richtig in interessant. Also irgendwo hat er mal erklärt, dass er das schon versteht, aber ich, ich kriege nicht mehr so ganz den Clou zusammen, ne? Dass da so Leute, die eben halt weiß und arm sind, sagen, wie, ne? Wie wo soll jetzt mein Privileg sein? Ne? Ich habe keine Kohle, ich komme ja nicht zurecht, so wo ist jetzt mein weißes Privileg? <lacht> und äh, er erklärt dann halt so ein bisschen, worin äh, das Privileg, dass es immer eher daran liegt, dass dass man eben halt als als ja, weiß er eben halt bestimmt ne, über Jahrhunderte hinweg bestimmte Vorteile hatte, ne, mhm. dass man Land, äh, die Vorfahren schon Land und so weiter kaufen konnte. Aber, ich, aber er sagt, weil ich verstehe schon, dass man das denn nicht sehen kann in dem <lacht> Moment. das macht er Wo immer sehr gut. ja das Also den würde ich sonst auch ganz gerne. Aber ich ja. gehe jetzt mal zu meinem Platz zwei. Ja. Und das ist Lost.
1: Oh ja, okay. Lost ja, machtest du gerne und da würdest ja. du gerne mitspielen. Da hätte ich Lust gehabt mitzuspielen, weil einmal ist es ja
0: so ein Tropeninsel-Setting. So, das ja, nicht okay, ich, mit Flugzeugabsturz und Und so. ich fand am Anfang, also, <lacht> am, am Anfang, wenn ich mitgespielt hätte, ich hätte das Ende gerettet.
1: <lacht> <lacht> das wär, ne? Dann hätte ich dafür gesorgt, dass das nichts so Du hättest dem Bauchmonster eine reingezimmert. Und <lacht> <lacht> genau. Das
0: hätte ich aufgeraucht, das Monster. <lacht> ja. Nee, aber ähm, ich fand äh, zu Beginn an Lost eigentlich diese dieses Erzählen von Geschichten ganz gut. Bei Lost hätte ich jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten auszuwählen, welchen Charakter ich da hätte mhm. spielen wollen. Ich fand aber sehr interessant, der ist aber relativ na, früh, ich glaube in der dritten oder vierten Staffel. Es war ein äh, Engländer, der irgendwie so anfing mit seiner Band Musik zu machen und war glaube ich so gerade auf dem Sprung bisschen erfolgreich zu werden, als mhm. der Flugzeugabsturz äh, kam und ich fand den Charakter recht interessant und bis da, wo er ausgeschieden ist, fand ich Lost auch noch relativ gut, weil er ja noch sehr mit diesen was passiert auf der Insel und ich, wir erzählen die Vorgeschichte dazu. Und das fand ich, da gefiel mir Lost noch relativ gut und das war noch nicht zu abgespaced. Also das mhm. Rauchmonster hätten sie sich vielleicht da schon sparen können. Es wäre sicherlich interessanter gewesen, wenn klar gewesen wäre, es, es spielt noch in so einer realistischen, ne, also in so, zumindest mhm. so ich weiß gar nicht, welche Serie war das, wo wir das sagten? Ach, bei True Detectives war ja auch dieses, dass du eigentlich, ne, das ist immer, immer noch so, also so es schimmert aber. mal so ein bisschen an, dass es vielleicht ein Mysterium ja. so ist, aber es ließe sich auch alles mit seiner Drogensucht und mhm. den, ähm den Flashbacks oder sowas erklären. Ja. So. Und das, finde ich, hätten sie in Lost äh, auch zumindest ja. lange auf so einer Ebene lassen können. Ich finde, sie haben, glaube ich, zu früh diese Mystery-Ebene
1: reingebracht. Das heißt, Plus du willst da gar nicht unbedingt mitspielen, du willst das umschreiben, du willst
0: Autor sein. Und ja, ich, Also ich hätte schon Lust, <lacht> da Teil von gewesen zu ja. sein, als es noch gut war, Und aber dachte so, <lacht> und dann hätte ich vielleicht ja die Chance gehabt zu sagen, also wenn ihr das so macht, dann spiele ich nicht mehr mit. <lacht> Es Oder ein Aufstand der Schauspieler.
1: Macht mehr Sinn. <lacht> Make more sense. Das ist ein guter Slogan. Uh. Ich muss mal okay. <lacht> Make more
0: sense. Make more das wird man für so eine Demo. Eine <lacht> gute Idee. Um. Ja, genau. Ja. Das ist Platz zwei bei
1: mir. Bei mir Platz zwei. Ja. Du, Nervbold, musst es ja vorwegnehmen. Aber natürlich wollte ich noch mal wieder reinbringen, weil nach langer Zeit nicht dabei ich gewesen Ich weiß es auch, was es ist jetzt. Das neue Staffel, ne? Ja, es gibt eine neue Staffel. Oh. Queer Eye. Oh. Aber was hat Nein, das mit dem Taskmaster zu tun? Noch nichts. Da kommen wir bei Platz 1 zu. Äh, ja, okay. Queer Eye für alle. Es gibt so eine, ein so eine Taskmaster Queer Eye Joint Venture. Okay. <lacht> ähm <lacht> mein Bruder strahlt
0: gerade über alle Backen.
1: <lacht> ähm, nur so zur Erinnerung: Queer Eye ist eine, eine Makeover-Show, eine amerikanische. Und ich wäre da gerne dabei, nicht als Kandidat. Ehrlich gesagt, da wird man viel zu sehr von den fünf Leuten Ach, da Welcher Berater wärst und Ich wäre gerne hinter du wärst dem. Du wirst für die Flecken Tiefel auf den T-Shirts zu stellen. <lacht> <lacht> Würde dem gerne zusehen. Mich würde nämlich wahnsinnig interessieren. Die Show ist mit Sicherheit äh, nicht alles. Äh, frei so, wie es aufgenommen wird, da wird auch einiges geskriptet sein, aber mich würde interessieren, wie viel, weil es doch immer den Eindruck macht, ah. als würden sie doch realistisch damit umgehen und sich das denn zurechtschneiden, dass das denn auch passt, aber dass das, was sie sich zurechtschneiden, sozusagen passiert ist, aber bei so amerikanischen Shows bin ich mir immer nicht so sicher und mich würde das interessieren, weil ich mag die Show und ich fände es natürlich toll, wenn die nicht völlig verlogen und unsinnig wäre und alles nur vorher... Niedergeschrieben, was die Leute denn da auch zu sagen haben. Den Eindruck macht es nicht. Mich würde es aber interessieren, wie es tatsächlich ist. Außerdem wollte ich sie wieder mal reinbringen, weil es eine neue Staffel gibt und ich so lange kein Querei mehr in, in unsere kleine Show gebracht habe. Ähm, ja, du Querkopf, du. Das war mal <lacht> Platz 2
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz und den finde ich ziemlich unkreativ, aber ich habe lange darüber überlegt, aber wenn ich mir wirklich überlegen würde, ich hätte freie Auswahl, wo ich als Schauspieler mitspielen kann oder könnte und habe dann eine Doppelbesetzung gemacht, die ich aber trotzdem noch unkreativ finde. Also, wenn es um die Vergangenheit ginge, wäre ich gerne bei Game of Thrones ein Schauspieler gewesen mhm. äh, oder aber zu dem kommenden Herrn der Ringe. Das okay. hätte ich auch interessant gefunden. Und zwar, was mich interessiert, ist halt dieses ähm, mythische, also dieses so ein bisschen oh, Fantasy-Setting. Hast du bei
1: Game of Thrones auch jemanden, den du hättest spielen können?
0: Ja, es, es ist schwierig, weil ich würde, glaube ich, lieber ein jemand sein, der nicht so, äh, nicht so im Vordergrund ist. Und ich habe lange überlegt, ich wusste jetzt keinen Randcharakter der durchgängig dabei ist und immer wieder auftaucht. Also Hodo stimmt. war mir noch so <lacht> aufgefallen. so, Aber das will mir, glaube ich, also A, habe ich nicht die Statur dafür. Und
1: <lacht> obwohl das mit dem Text wäre schön einfach gewesen. Außerdem kann man dir da noch irgendeinen so Anzug anziehen. Ach ja, stimmt. <lacht> damit ich <das lacht> michelin <-Männchen -mäßig> <lacht> da... michelin <lacht> märchenmäßig
0: Marshmallow-Hodo. Ja, also jetzt ja, stimmt. Hodo wäre vielleicht dann das Richtige gewesen. Der ist ja relativ äh, früh... Da, ja stimmt, der ist, glaube ich, schon in Staffel 1. Der ist ja in war Winterfell. Schon Staffel 1? In Winterfell ist ja Rudor.
1: Ich meine, der ist schon ab Staffel 1 dabei. Und auch ziemlich bis zum Schluss. Ja stimmt. Ne, Moment, wann wann kommt er denn um? Es war nicht so früh, aber äh, dass er da die Tür hält, sozusagen. Genau, ich glaube
0: musst du irgendwie vorletzte, letzte Staffel, wobei man ja ah, mal das heißt, Frage, die schlechten
1: Staffeln, dann bist du denn raus. Passt. <lacht> Stimmt,
0: <lacht> Machen wir so. Ja, ja, genau. genau. Ja, ich habe noch so lange überlegt, aber das finde ich, glaube ich, wenn ich wirklich die Auswahl fand ich das ganz interessant. Wobei, obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch schon mal erzählt habe, ich von irgendjemanden, äh, irgendjemand berichtete, dass er jemanden kennt, der Kompase war und der bei dieser äh, letzten Staffel, bei diesem großen Kampf um King's Landing oder so, dieses, wo sie auch gesagt hatten, dass so viel so dunkel gedreht mhm. war und so weiter und die haben wohl für für diesen Take, sind die wohl zwei oder drei Monate irgendwo in, ich weiß nicht, ob Irland oder Ungarn, also irgendwo waren die da und ähm, der soll auch gesagt haben so am Anfang ist das ja noch ganz lustig so die ersten zwei Wochen und dann hast du eigentlich gar keinen Bock mehr weil das ist irgendwie <lacht> äh, kalt ungemütlich du kannst nichts machen du hast das Gefühl es kommt nicht voran so man sagt ja, andererseits bist du natürlich in der passenden Stimmung für diese Kampfszenen <lacht> schon so ein bisschen <lacht> <lacht> aber so da habe ich auch gedacht so, hm, ob man dann so Bock drauf hätte so die ganze Zeit da so vor sich
1: hinzugammeln und was ja. äh, denn die Herr der Ring, eine Serie angeht, hast du denn davon schon irgendwas gehört oder gekriegt? Ich weiß nur, Nicht dass es sie so gibt, aber richtig. sonst. Also
0: irgendwo haben Sie die Schauspieler schon bekannt, die dafür Also wen Sie
1: verpflichtet haben? Also ich hab nur irgendjemanden, hat geschrieben, dass er so befürchtet, das soll ja jetzt eine Serie sein, dass das denn sozusagen so eine... Lindenstraße in Mittelerde wird, wo dann alle möglichen Randfiguren hergenommen werden und die kriegen dann alle irgendwelche Beziehungen und sterben und dann gibt es irgendeinen Krieg und nee, also dass das dann sozusagen so so ausgelutscht wird. Ja, ich Aber meine, keine Ahnung, ich habe noch nichts
0: gehört. Also was ich gehört habe, ist, es ist ja eigentlich ein Prequel, also es soll ja. wohl tausend Jahre vorher spielen, also es deuten sich ja wohl in der ich habe das auch nicht mehr, ich habe zwar Herr der Ringe auch gelesen, aber äh, da wird ja wohl in Herrn der Ringe so Bezug genommen auf die Geschichten, die eben halt vor tausenden von Jahren, die eben das alles in Rollen ins Rollen gebracht hat und da soll das wohl spielen und da gibt's eben halt auch schon Figuren, die benannt sind und die auch dann eine Besetzung bekommen haben. Und das sind halt aber nicht irgendwie der der dritte Hobbit von nebenan, sondern auch schon damals irgendwelche Elben oder äh, Zwerge oder sowas. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es gut wird, aber ich kann diese Befürchtung teilen, dass das halt äh, nicht gut wird. Ne? Ja, so, mal gucken. Ne? Nur weil Spannend. das halt eine große Story ist und
1: aber dabei zu sein, wäre trotzdem wahrscheinlich sehr interessant. Ja, ja genau. Ich weiß bloß, also ich stelle mir das auch anstrengend vor, allein dadurch, dass ich weiß, dass es bei den drei Filmen Herr der Ringe irgendwelche Szenen gibt, wo eben tote Orks rumliegen und äh, im Hintergrund sieht man einen, irgendwann hochgucken und dann wieder schnell den Kopf, weil er ja eigentlich <lacht> tot sein soll. <lacht> ich glaube, das ist auch eigentlich sehr nervig und unangenehm, ja. wenn man da denn irgendwie fünf Stunden rumliegen muss. Ja. Das so darf sich ja eigentlich nicht bewegen. Ich, ich fand das auch
0: äh, interessant. Das war, glaube ich, zu The Good Wife. Die haben wir ja auch schon mal besprochen und da erzählte jemand, die war als ähm, Special Guest in irgendeiner Folge drin und das war glaube ich jetzt keiner, keine Schauspielerin äh, normalerweise, sondern irgendjemand Bekanntes, der eben halt da irgendwie als Nebenrolle aufgetreten ist und die sagte, sie fände das so faszinierend, dass da halt ähm, Diane, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt in der Serie, also die Besitzerin des Kanzlei, das ist ja eine, ist eine sehr, sehr renommierte Schauspielerin, die auch Theater und sowas gemacht hat und ähm, diese, ähm, dieser S S Special Guest erzählte halt, dass sie so verwundert hätte, dass da halt die, ähm, die Kulissen und so, das wäre ja alles ziemlich beengt. Und es gab eine Szene, wo die Diane mit jemandem spricht und dann aber weggeht und so. Und weil das alles so eng ist, redet sie miteinander, tritt ein paar Schritte zurück und hockt sich hin muss dann den Rest der Szene hockend da, damit sie da nicht noch ins Bild kommt, weil sie von da aus nicht wirklich weg ja. So, und sie sagte, das war für sie so ein erstaunliches Bild, so eine, ähm, ganz so jung ist sie ja auch nicht mehr, die, die, sie spielt, dass die dann so, und dann muss sie sich dahin hocken und, ne, warten, bis die dann mit ihrem Dialog fertig sind. Äh, das fand ich irgendwie auch so, das denkt man ja auch nicht, ja. dass, äh, dass Schauspieler dann auch noch, sag ich mal, so ein bisschen na, gefoltert oder dass es sehr unangenehm ist, weil du dann halt da irgendwie gucken ja. musst, wie du so bleibst. Aber das fand ich auch sehr äh, äh, so ein bisschen schräg. Dieses, äh, da weiß ich nicht, wie, äh, ob es stimmt. Es gibt auch eine Dokumentation über Pornos ähm, aus aus Amerika. Porn und das ist eine relativ bekannte und auch eher solide. So Und da sah man auch, dass die Frauen dann da ewig immer nackter am Set rumstehen und sitzen und warten und so, weil ja, genau. War, das, war, war. Ich bisschen. glaube,
1: warten ist bei Schauspielern so, so ja. mit das, was sie am meisten tun. Und dann möglichst in, von einer Sekunde auf die anderen da ja. sein, die Emotionen reinlegen in die zwei Textzeilen und dann wieder... Ja, dann, dann wieder.
2: Oh, jetzt. Ja, okay. ja, bitte jetzt. Hm. Party! Hm. Ja, das glaube ja. ich. Hab, ich, glaub, das, ich
1: kann das, mir das richtig vorstellen, dass die dann mit Mega auf so ein bisschen rumgehen. So, und jetzt haben wir wieder Partystimmung. Bitte alle gut, ordentlich abgehen. Danke. <lacht> <lacht> Kamera läuft. <lacht> genau. yeah, jubi, ja, Juppie, <lacht> ja. Schnitt. <lacht>
0: ja, ich, ich glaube, das ist äh, schwierig. Weil für mich wäre, glaube ich, das, die größte Herausforderung dieses Textlernen. Das ist ja. so, also, glaube ich, gar nicht so meins. Also das, da habe ich auch gewissen
1: Respekt vor. Da können wir denn zu meiner Nummer eins. Ja, kommen? zu deiner Nummer. Man hat ja schon gemerkt, ich habe mir überwiegend Gedanken gemacht, mit wem würde ich gerne zusammen irgendwie Schauspielern ja. und den kennenlernen. Dann habe ich mir gedacht, für Platz eins. ich nehme was auch ich realistischer ist, was, wo man Deutsch spricht und wo man wahrscheinlich nur so eine ganz kleine Rolle kriegt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, über Sprache. Und dachte mir, mit wem würde ich gerne zusammen was machen. Und es ist eine deutsche Serie und wir haben schon drüber gesprochen. Nein, du bist nicht dabei. Ähm... <lacht> Bjane Mädel. Mit dem oh, finde ich einen tollen Typ. Und verdammt. wir haben über den Tatortreiniger geredet. Verdammt! Und das ist meist mit zwei Leuten. Aber wenn noch jemand vorkommt, ist nur ganz am Rande. Das heißt, verdammt. da könnte man als Füller mit bei sein. Und. Darf ich meinen Platz eins nur ändern? <lacht> aktueller Anlass: Tatortreiniger wird exportiert. Wird jetzt gerade produziert in England. Ach. Okay. Und wer hat Drehbücher, Drehbücher mit umgeschrieben und spielt die Hauptrolle? Greg Davis. Das ist einer Der von große taskmasker typ Ach, ja. Das ist ja spannend. Das fand ich auch total irre. Und es gab schon irgendwie, also es ist noch in Produktion, aber es gab schon irgendwelche Promo-Bilder, wo er mit so einem Reinigungskittel zu sehen war. Und ich dachte, Mensch, das passt, das kann funktionieren. Ich kann ihn von Typen her auch da sehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Greg Davis als die englische Version vom Tatortreiniger. Tatortreiniger. Taskmaster-Ghost-Tatort eigentlich.
0: Ja, das ist, finde ich, spannend. Ähm, was mir dazu einfällt, ich versuche das gerade nochmal so nebenbei so ganz schnell rauszubekommen. Äh, genau, Sörensen hat Angst. Ist ein äh, Fernsehfilm, ähm, wo er einen Kommissar spielt. also Auch so ein bisschen... Äh, abgewrackten und der ist mein. Äh, Mädel jetzt. Biane Mädel, genau, nicht dein Taskmaster. Genau, das nicht das. das den, <lacht> nein, nein, nein. Ich habe es ja also, gesehen, aber, ja. genau, Biane Mädel. Und ähm, ich habe leider erst die ersten zehn Minuten geschafft und dann bin ich irgendwie, weil der ist in der ADR, ARD äh, Mediathek, meine ich, oder was ZD, nicht mein ARD, ähm, würde ich empfehlen schon äh, von da, mhm. bis ich das gesehen habe, weil das so ein bisschen auch... Ähm, ist nicht wirklich lustig, aber durch Trockenheit und so wieder ja. äh, kommt schon wieder so ein bisschen Humor rein und fand ich sehr gut gespielt. Ähm, ja. Ne, fällt mir gerade bei Bianym. Ich fand es auch, auch toll. Es
1: war, als ich es gelesen habe, dass der Tat auch noch einiger eben nach England exportiert wird. Gespannt, ich bin nämlich wird. auch aber selbst sofort gedacht, mir, das passt auch völlig dass dieses. Schwarze Humor-Ding, was da drin ist. Das ist eigentlich genau das Englische, was ich mir immer vorstelle. Ja, das hat ja. schon so einen britischen Touch, der Tatortreiniger. Obwohl es auch sehr, sehr deutsch ist mit Bjarne Mädel. Aber mhm. ja, ich bin gespannt, wie ja, das, könnte was das Greg Davis macht. Und ich wäre gern mal bei so einer Folge Tatortreiniger dabei gewesen. Deswegen Platz 1 bei unserer Top 3-Frage. Ja, dann sind wir damit durch und ja.
0: wir kommen. Nahtlos zu den historischen Serien. Und dieses Mal das Jahr 1988.
1: Fantastisches Jahr. Ich habe ja, mehrere super Serien.
0: Nein, vor allen Dingen drin. ist das Wichtige: 1988 bin ich volljährig geworden. Tada! <lacht> so, jetzt haben wir mal das Wichtigste vorweg.
1: <lacht> ja, dass mein Bruder ein alter Sack ist, das wissen wir jetzt. <lacht>
0: du, die, du bist 14 gewesen, so viel besser ist das auch nicht.
1: Fizze, süße kleine Ferz. Mit dem süß hat sich aber auch erledigt. Ja, ja, das ist auch schon eine Weile. <lacht> <So>. <lacht> Gut,
0: Gut ähm, denn ja, wobei ich ein bisschen überrascht war von dem Ranking hier, es fängt bei mir an mit Wunderbare Jahre.
2: Ja,
1: Wunderbare und, Jahre war auch wahnsinnig erfolgreich und war auch eine wunderschöne Serie. Hat ein Dämpfer dadurch gekriegt, dass äh, Erinnerst du dich nicht dran? Ich habe die überhaupt nicht Ich auf glaube, dem Radar. wenn du irgendwie in der Folge sehen würdest mit dem Hauptdarsteller, dem Jungen, dann erinnerst du dich vielleicht noch dran. Okay. Vielleicht ist sie auch an dir vorbeigegangen. Manchmal ist es ja so. Ja, ich glaube. ja. Aber sie war damals ein ein, ein, ein richtiger Kassenhauer. Nein, wie nennt man das bei Serien? Straßenfeger wahrscheinlich auch nicht. Bei amerikanischen Serien gibt es das ja nicht so. Das war ja in Deutschland, mhm. wo tatsächlich die Straßen mal leer waren, wenn der Tatort lief. Aber es war eine sehr bekannte Serie. Mhm. War auch eine gute Serie, Coming of Age mal wieder. Ähm, hatte bloß das Problem, dass in der letzten Staffel der Hauptdarsteller, der kleine Junge, irgendwie einen Wachstumsschub hatte und plötzlich äh, so ein Kopf größer war als seine Eltern. Und äh, der war auch ein bisschen stämmiger und hatte so ein richtiges Kreuz. Also das passt überhaupt nicht mehr, weil das Drehbuch haben sie dann anscheinend nicht umgeschrieben. Es waren okay. immer noch Geschichten über den kleinen Jungen, der erwachsen wird. Und er sah gar nicht mehr so aus. Das war ein bisschen ein Problem in der letzten Staffel. Aber ansonsten, eine der besseren Coming-of-Age-Serien mit Familienproblemen, alles ganz normal, alles ganz... Menschhellend. ist kommt man aber an mir vorbei Hab also ich sehr gerne gesehen, gesehen wenn, wenn man mal also ist, ist deswegen offen. auch von 1988 eine die erste Serie die ich kannte und mochte dann kommt okay. Mission Impossible kennt man heute eher als die Kinofilmserie gab mal eine richtige Fernsehserie dazu ist ist das eigentlich basiert basieren die Filme auf dieser auf der Story von der Serie ich weiß das also vielleicht. ich weiß nicht ob die Story da verwendet wurde die Titelmelodie wurde verwendet ja. und das Setting, ich glaube viel mehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass okay. das Serienstorys sind, die sie da in den Film gepackt haben. Nee,
0: also ich, ich meine, ja, ich wusste, ob die überhaupt was miteinander zu Ach tun so, haben nein, oder nein, ob nein,
1: das die. Das ist ja Genau, und, ja, das, oh, ja. <lacht> das ist schon, die haben die Rechte dafür gekauft, bevor sie den Film gemacht haben.
0: Und dann kommt hier wieder was, wo ich dann an dich abspiele, weil das äh das musst du Es gibt immer
1: irgendwelche japanischen Zeichen Legend von, of the Galactic Ahnung Heroes hab. sagt dir aber auch nichts. Denn damals muss ich sagen, außer Captain Future, was habe ich denn da? Ich war eigentlich kein großer Fan. Also ich habe keinen Dragon Ball geguckt. Ich habe kein was weiß ich was geguckt. Das war alles gar nicht so. mein Tag.
0: Aber dann kommt's. Ja, bloß, äh, ja, haben wir ja schon ist gekommen, bloß,
1: mehrmals darüber gesprochen. Erstens, ja. weil es komisch, ist eine gute Serie und es ging dann auch immer um das Thema, dass es da die Demokratisierung der Serien sozusagen, dass es mal einen Umschwung gab von wir machen Serien über reiche Leute, Ölbarone, Prinzen und Adelige und sonstiges zu, wir machen mal Serien über normale Menschen mit normalen Problemen.
0: Wobei das ja eigentlich auch schon wieder eher äh, ein Understatement ist, weil es waren dann ja äh,
1: ja es arme dann Menschen mit Kinder sehr, sehr vielen Problemen. Mit vielen Problemen und sehr arm. Also von von normal, ich glaube es. Mir kommt so vor, es gibt da so eine Übergangsphase mit, dann gab es dann eben die normalen Menschen, die mit den normalen Problemen und dann ging es über mit, jetzt sind wir mal realistisch und ehrlich, es gibt Leute in Armut, die Probleme haben, Job zu finden und ja. mit dem Geld klarzukommen. Ich und das mein, stellen wir auch in der Serie dar. Roseanne ist
0: auch die erste Serie, die ich mit, also wo, wo mir im Zusammenhang dieser Begriff White Trash, ja. also als als Bezeichnung für halt Leute weiße Leute, die sehr arm sind und äh, ja kaum über die Runden kommen. Das äh, ja, das ist äh, Roseanne sehr lustige Serie, die jetzt ja vor ein zwei Jahren wurde ja nochmal ein Restart versucht, wo ähm, aus der ursprünglichen Serie die Tochter halt dann die zentralere ja. Figur ist und die Eltern wohnen bei der Tochter, auch wieder aus Geldgründen und ja. so weiter. Und äh, das soll wohl ganz, ich habe es noch nicht gesehen wieder, aber es soll wohl sehr gut angegangen sein. Und dann gab's aber das Problem, Roseanne Barr selbst, also die, ähm, die Schauspielerin heißt auch wirklich Roseanne, die das spielt. Und Roseanne Barr ist wohl so ein bisschen durchgeknallt. Äh, ja, so Querdenker in
1: amerikanisch und etwas genau, früher als bei uns.
0: Trump-Fan und sitzt wohl auch diversen Verschwörungstheorien auf und hat wohl, ich glaube, ja. die die Produzenten der Serie sind, äh, sind Juden- äh, oder zumindest irgendwie jüdische Abstammung. Und irgendwie hat sie sich da irgendwie um Kopf und Kragen geredet. Ein und, bisschen verrannt, ja. Ja, und und ich glaube, anfangs haben sie es noch sozusagen versucht, irgendwie äh, drüber wegzusehen. Und irgendwann ja, da hängt dann ja auch so eine Menge dran, Geld, genau. andere Leute. Und, und irgendwann war es dann aber so extrem, ja. dass sie gesagt haben, nein, und ich glaube, dann ist die gesamte Serie ja auch wieder eingestellt worden. Obwohl, also es, es gibt
1: einige Folgen und man kann die, glaube ich, auch ich hab, kaufen und sehen. Ich habe ein, zwei gesehen und ich fand es auch Gut, also mhm. es hatte dann wieder auch viel Nostalgie, deswegen weiß ich nicht, inwieweit das wirklich… Wenn jemand das noch gar nicht kennt. Ob genau, das ob denn das, so das denn tatsächlich ja. so witzig wäre, aber ich fand's super dafür, dass es ein Wiederaufleben einer uralten Serie war. Ähm, fand ich schade, dass das nicht weiterging, ist ja. aber so. Dann! Graf Dacula. Da, Richter als Synchronstimme, ach, sehr, sehr albern, ach wegen der Albernheit habe ich es gemocht. Ich glaube aber nicht, dass, wenn ich es mir heute angucke, ich da irgendwas dran finden würde. Das ist aber Graf Dacula ist aus, aus dem Disney-Universum. Hm? Ähm, ich meine, es ist ähm, aus, und ich glaube, das ist nicht Disney, Danger Mouse. Bei Danger Mouse gab es okay. einen Graf Dacula und der war irgendwie in dem Universum der Vater von dem Graf Dacula, der jetzt den Spin-Off gekriegt hat. Ach, okay. Und Danger Mouse ist, meine ich, nicht Disney, oder? Hm. Wobei, die kaufen auch immer eine Menge auf, ja, das inzwischen sagen,
0: wie, <lacht> wie Marvel und <lacht> Star Wars und so, das alles endet bei Disney. Jetzt könnte man Endet auch doppeldeutig sehen. Dann haben wir hier auch wieder Zeichentrick, Garfield und seine Freunde, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also Garfield ist mir eigentlich immer als Comic äh, ja. bekannt gewesen, der dicke Kater, der, ich glaube sogar ein englischer Lassange Comic.
1: Mochte und Genau und,
0: und, ja. und immer so ein bisschen sein Besitzer tyrannisierte. John A. So.
1: oder sowas. Ja. Wobei, ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwie besprochen. Es gab denn auch äh, im Internet als Meme, aber tatsächlich interessant zu lesen, ähm, die Cartoons mit Garfield und John Argyle, wo Garfield rausretuschiert wurde. Das heißt, man hat dann nur einen Panel, wo teilweise John Argyle irgendwas steht, irgendwas sagt auf dem nächsten Panel nur guckt und auf dem letzten Panel nochmal irgendwie einen Nerf guckt oder noch ein Wort sagt. Okay. Und manchmal ist das sehr bizarr und gibt trotzdem irgendwie Sinn, wenn man denkt, dass er vielleicht ein bisschen depressiv ist und mit sich selber redet. Ah, okay. so. Also Garfield ohne Garfield gab es mal irgendwo im Internet, sucht das mal und es war fand's Ich fand es faszinierend. Allein die Idee auch schon zu ja. haben. Aber egal, das war jetzt was ganz anderes. Die Serie selber habe ich nie geguckt, muss ich zugeben. Dann habe ich hier äh, Urlange-Serie-Mystery-Science. Wie Wieso
0: hast du die Arme oben? Wie Weil sagt das, das super Was?
1: ist. Das sagt dir nichts. Nee. Das war das, wo die total alberne, meist irgendwelche japanischen Riesenmonster zerstören, Tokio und es sieht scheiß aus Filme, gezeigt haben. Und im Vordergrund sah man dann die drei Silhouetten von den Typen, die dazu denn irgendwas äh, erzählten, also irgendwie blöde Kommentare machten. Blöde Witze über den Film, der okay. Grafik. Das war die ganze Prämisse. Und es ist ein bisschen wie Bud Spencer und Terence Hill. Damals habe ich mich tot gelacht. Ich bin mir relativ sicher, dass die Witze so flach sind, dass ich sie heute nicht mehr so interessant fände. Ah. Aber das war Mystery Science Theater 3000 und es gibt sie heute noch, denn es gibt auf Twitch Rift Tracks heißt das, mit X hinten. Das sind dieselben Typen, sehr gealtert, die damals diese Filme veralbert haben. Äh, die machen das heute noch. Okay, hier steht ja auch 88 bis 2018 sind ja immerhin yep. auch 30 Jahre. Ja, yep. uh. also das haben sie relativ Erfolg gemacht. Wie gesagt, ich habe es aus den Augen verloren. Am in, in, Anfang war es eigentlich sowas wie, wie was was weiß ich, also oder sowas. In jeder Folge machen die einen anderen Film,
0: den sie da die, haben? Die haben dann
1: eigentlich nur einzelne Filme am Anfang gehabt, die so billig zu kriegen waren, sozusagen, dass man nichts dafür bezahlen musste. Die liefen und die haben davor gesessen. Wie gesagt, man saß es dann von hinten. Es sah aus, als ob sie in einem äh, ähm, Kino sitzen würden. Ja. Das war auch immer so der Vorspann mit jetzt schnell, schnell los, die drei. Ja. Ich glaube, einer war ein Roboter und was weiß ich was und dahin und dann sah man ihre äh, ihre Siletten und das ganze Ding war nur, dass sie die ganze Zeit darüber rumalberten über was weiß ich. Aber einer fuhr Auto äh, äh, und dann so Mein Gott muss das eine kurvige Straße sein, wir. Okay. So erinnerst, erinnerst du dich daran, du,
0: ich und dein Freund Alex wollten mhm. mal einen Film auf Video gucken mhm. und wir wollten eigentlich haben wir nach ich glaube vier mit äh, mit irgendjemanden, was mit Dustin Hoffmann oder mit mit hier ähm, Ach, verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, großer amerikanischer Schauspieler. Jetzt groß, jetzt nicht in der Größe. Äh, nicht <lacht> so Jack Nicholson.
1: Ähm. Richard Dreifus, Robert Redford. Robert Redford oh. ist der eine, glaube
0: Nee, Robert Redford nicht. Äh, wie heißt denn der der auch? Äh, der Duft der Frauen. Ähm, ähm, El Pacino ist genau, einer. Ja. Und dann spielt noch der andere, der auch gerne mal El Pacino und ähm, Robert De Niro, deswegen war ich bei. Ah, so Moment mal, war die, das Heat? Nee, Heat, genau. Heat wollten wir eigentlich gerne gucken. Ja. Ich bin in die Video-Damals war es noch mit Videothek. Kein ja. Streaming, wir sind hm. ja ein bisschen älter. Alt, Und alt. Süß, <lacht> alt. <lacht> <lacht> alt. klug. So, ähm, äh, und die hatten die dann nicht und dann habe ich mich von der direkt von der Dame an der Theke beraten lassen was was denn ein guter Film wäre und die meinte es wäre lustig und das klingt so als das war war eben aber ein Film mhm. und da saßen die auch in so einem Kino und es spielte so ein ich glaube so ein zwar so ein Science Fiction mäßig irgend so total billiges Ding und die saßen davor und haben nur so blöde Kommentare ja, angegeben und das Ding haben wir uns dann angeguckt und haben glaube ich nach einer halben Stunde oder 20 Minuten abgebrochen ja. weil das so flach war dass äh, keiner die also es ist,
1: ist wirklich sehr sehr flach. Also es okay. waren nicht irgendwie sozialkritische Kommentare oder, oder oder toll persifliert, was da in den Film vorkam, sondern es waren blöde Bemerkungen über den Film, die die meisten 14-Jährigen, glaube ich, selber besser hinkriegen würden, wenn sie sich vor so einen Film setzen hm. und rumalbern. Aber es war eine Zeit lang total beliebt, was weiß ich so wie wie. Neue otto -Platte ist rausgekommen. Das okay. war Schulhofthema damals dann. Okay. Wie witzig. Das war komplett an mir vorbeigekommen. Wie gesagt, die Leute gibt es heute noch, machen auf Twitch da, was.
0: Heute 18 habe ich mich auch um vernünftige Dinge gekümmert.
1: <lacht> <lacht> so, dann habe ich hier Jim Hansons The Storyteller, das mir auch nichts sagt. Fand ich super. War eben Jim hanson puppen ähm, Ich fand damals super, das war ähm, so professionell gemacht. Also es gab immer einen Erzähler und er las aus einem Buch vor und es waren immer so schön was was ich. Er fing an aus dem Buch vorzulesen, dass die Prinzessin was was ich in ihre Kutsche fuhr und dann äh, ging die Kamera so über den die Schulter desjenigen, der das vorlas und da fuhr dann die Kutsche und das ging so ineinander über. Das heißt, okay. der Erzähler der Geschichte tauchte immer in dieser Geschichte auf, ah. ohne mit ihr zu interagieren. Also mhm. das. Aber ich fand es interessant, das war es ist dann ja kein Brechen der Off the Force Wall, weil es wurde ja nicht mit dem Publikum so gesprochen, aber der Vorleser war teilweise mit drin in der Szene, ah, okay. wo er dann erzählte so. Und es wurden Märchen von Jim Henson Puppet Figuren nachgespielt ah, sozusagen. Okay. Das heißt, man konnte dann ganz normale deutsche Märchen oder andere Märchen wurden da dann mit den Pub Muppets verfilmt und habe ich wahnsinnig gerne geguckt. Noch ein Pluspunkt für 1988. Wie gesagt, ganz viel dabei, was ich geguckt habe und Echt? gerne mochte. Und ich ich stelle fest, ich bin. Äh, ich du warst da ich 18, da warst du raus. Ja. Du hast auch, hast auch nicht vom Fernseher gehockt. Nee. Du warst in der Tanzschule Disco und. <lacht> ja, ich war unterwegs abends. Ja. Ja, 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 ja.
0: Aber dass ich so unterwegs war, dass ich gar nichts
2: mehr mitgekriegt habe, hätte ich jetzt
0: nicht gedacht. Ja, jetzt kommt hier noch. Äh, ähm, Wilder Westen inklusive sagt mir auch nichts.
1: Nee, obwohl es eine deutsche Serie ist. Sagt Keine mir Ahnung. Red, Aber dann, Red Dwarf. Red Dwarf habe ich schon mehrmals hier <lacht> sogar vorgeschlagen als Serie, die ich vorschlagen möchte. Äh, Englisch, Science Fiction Comedy, okay. ewig lang gelaufen, jahrzehntelang. Ähm, <lacht> äh, 1988 bis 2017, ja, ja, ja. Ähm, gab Alter, allerdings, glaube ich, Alter. auch Pausen dazwischen. Und denn Reboots, aber im Gegensatz zu Doctor Who oder sowas, Reboots mit denselben Schauspielern, ähm, es ist sehr albern, es ist also sehr ist billig, bisschen, es sehr ist sehr es es B-Movie. Ist eigentlich Who so wie, ähnlich? Oder so? Ja, in dem Sinne, dass es eben so B-Movie-mäßig ist. Bloß, hm. dass es bei Dwarf glaube ich, teilweise nicht so ist, dass die bei Doctor Who machen sie ja ein bisschen absichtlich quinch Und manchmal sind die Special Effects, hat man das Gefühl, nicht absichtlich schlecht, sondern die sind gar nicht so schlecht, aber so gemacht wie hm in den 50er Jahren das so ausgesehen hätte, so ungefähr. Hm. Bei Red Barf ist das, glaube ich, wirklich so, dass das alles so ein bisschen billig gemacht wurde und deswegen so ein bisschen scheiße aussieht. Ähm, hm. Ja, könnte sein, dass wir die noch mal kriegen, wenn ich irgendwie rauskriege, wo man die herkriegt, okay, weil das so ist nicht cool. so ganz einfach bei Red Barf. Ist ah. aber in England auch so eine Kultserie, kennt nicht jeder, ist aber sehr beliebt und es gibt so, so ein so eine Grundmenge von Leuten, die kennt die denn doch. Seltsam. Weil es eben, also ist ein bisschen wie, was weiß ich, bei uns Raumschiff Orion. Man weiß, dass es okay, die mal ja, gab.
0: Genau, ja. und, und <lacht> ja, Geguckt hat sie auch nicht jeder. Ja, aber, genau. Ja. Dann habe ich hier Nonni und Manny, sagt mir über nee, isländische Serie. Dino-Riders.
1: Dino-Riders- ich glaube nicht. Ich glaube, das war wieder so ein Zeichentrick, den ich nicht mochte. Neue Abenteuer mit Winnie-Pooh kann ich
0: jetzt nicht genau sagen. Winnie-Pooh so kennt man ja. Ja klar, Winnie the Pooh. Äh, der
1: ist inzwischen aufgekauft von Disney. Ach, okay.
0: Aber, der aber nee, ich Disney. dachte auch, der, der wäre ja schon äh, grundsätzlich, der, also der erste winnie pooh War das schon Disney? Mein,
1: ich meine, war auch schon Disney. Aber hat ich, Disney das gleich als Verfilmung gleich gehabt? Also, Obwohl doch stimmt, der, der Stil des ersten war schon so richtig Disney-mäßig. Ja. ja, okay, dann haben sie es nicht aufgekauft, sondern sie hatten es von Anfang und das an. Und dass es da später dann auch eine Serie gab, ja, aber ich kann jetzt nicht
0: unterscheiden, ob ich nun den neuen oder den Bei alten oder was Winnie
1: Pooh fällt mir nur ein, falls jemand Lust hat, man google mal oder, oder man gucke mal auf YouTube nach dem russischen Winnie Pooh, weil es gibt, okay. in Russland hat man auch mal Winnie Pooh als Zeichentrick verfilmt, das ist uralt Okay. und es ist, die gleichen Stories zwar, aber es sieht ein bisschen abstrakter aus, du dich nicht an dem Maulwurf. Der ist ja auch ein bisschen abstrakter. Der 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 Zeichentrick Maulwurf aus, ich glaube, das war Tschechien oder nur. Naja, ach so der der genau und so ein bisschen mehr. Sieht das aus noch ein bisschen älter und er ist ein ganz anderer Typ. Winnie Pu ist da so ein so ein Rabiater. So so jetzt machen wir das. Mama Mama Mama. Okay. Und trotzdem ist es die gleiche Geschichte, die erzählt wird, wie die, die man kennt von Disney. Ist total witzig. Guck dir das mal zum Flyer okay. an. Also das ganz ist ja vollkommen
0: Gegensatz zu dem sonst sehr ja, Bedächtigen und so bedächtigen weiter. Und,
1: so, okay. und da ist er so also, -da 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 -da, Ich hole mir jetzt den Honig. Rap -da 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 -da. <lacht> <Okay>. <lacht> Interessant. Und versucht okay. sich denn da, und die Story ist ja auch so, dass er da mit dem Luftballon hoch will und er ist blau anmalt, damit er in die ihn nicht bemerken und so weiter und das macht er dann mit Ferkelchen und das ist dann da so ein so ein brusker Junge, der so ein Schabernack treibt im Gegensatz zu dem ganz ruhigen ich probiere das mal aus ich glaube die sehen mich dann nicht okay. in, in, in der ich will nicht Originalversion, in der Disney-Version, weil die Geschichte, wie gesagt, genau die gleichen aus den Büchern, aber ganz anderes. Ja, ich ja, ich habe sehr es sehr ich, ich auch
0: mal gelesen, aber das ist auch so lange her, dass ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, ob es aus dem Buch heraus beidseitig auslegbar ist. Oder ich denke,
1: ja. ja, weil da ist das eigentlich nicht klar, ob er jetzt bedächtig das sagt ja, oder wie, ob... Er wie ist das mit Christopher Robin? Der taucht ja auch auf, aber das weiß ich nicht. Der taucht kann. in dem, was ich gesehen habe bei dem... Der russischen Version ja, nicht. nicht auf, auf, da war okay. nur Ferkelchen ja, und cool. und äh,
0: Winnie-Pooh dabei. Dann habe ich hier Noble House mit Piers Brosnan. äh das mit Handelshaus Hongkong und so. ist <lacht> nee, war auch nur ein Jahr gelaufen. Cops als Serie. Und Mut zwar Animation Damen. und auch Ach, ein Sie, Jahr. War, und und nein, Freddy's Nightmares. Es gab die Serie vor den Film.
1: Wenn diese Serie präsentiert wird, höchstpersönlich dreht sich um Geschichten, die den Bewohnern der berühmt-berüchtigten Elm Street wieder erfahren. Also ich kenne die Horrorfilme. Genau, Nightmare on Elm Street. ne? Das genau, Serie. Das. Wusste ich nicht, dass es noch eine dazu gibt. Auch nicht. Und du Was? meinst, die ist sogar vor den... Also irgendwas mehr... Oh. Nightmare on Elm Street...
0: Ich will mal schnell gucken, wie das da aussieht. Da, wo aussieht. Johnny
1: Depp das erste Mal vorkommt. Also, das ist ein Horrorfilm von 84
0: und erster Teil okay. der nightmare serie um, slash, Gilt heute als Kultfilm des Slasher-Genres. Äh, zur Horror-Kultfigur. Aber steht hier auch noch irgendwas über, wie es weiter Kritiken, Auszeichnungen, Neuverfilmung gab es. Aber hier steht nichts von... Der Spin die Spin-Off-Serie wird nicht erwähnt. Nee,
1: im Moment hier noch nicht.
0: Sehr erstaunlich. Wie hieß das jetzt hier?
1: Was hatte ich gesagt? Wo Freddy's Nightmares. Genau, die Serie präsentiert von Freddy Krueger. Das ist allerdings auch so ein Format, das gab es woanders auch, wo dann irgendwelche Horrorfiguren, Horrorgeschichten jede Woche präsentierten...
0: Äh, so ein bisschen ist auch wie Alfred Hitchcock präsentiert, eine anthologie Anthologieserie. Okay. Das es heute ja eigentlich nicht mehr so. Ein, ein Spin-off von den, den Filmen, aber, okay. Ja gut, aber war ich auch überrascht. Ist auch an mir vorbeigegangen. Spürnase, Scooby-Doo. Das scheint aber jetzt irgendwie noch mal was Neues zu sein, weil Scooby-Doo hatten wir glaube ich vorher schon. Ne?
1: Ähm, ja die ist aber doch Mystery irgendwas Mystery, eigentlich. Mystery,
0: nee, Shaq nicht, das war aus, Mystery, aus Führer, die war als, äh
1: Mystery Crew oder sowas. Wahrscheinlich ein Spin-off, wo es mehr um Scooby-Doo ging, ans, also den Hund, anstatt um die ganzen anderen ja. Leute. Aber hört sich so an, als wäre es trotzdem genau dasselbe. Oder es ist die deutsche, der deutsche Name davon, weil die Docke und seine Freunde Shaggy, Wilma, Daphne und Freddy lösen dabei Kriminalfälle. Muss irgendwas
0: sein, weil die Originalserie ist 69 gestartet und bis 91
1: gelaufen, steht hier. Und Scooby-Doo, ja, so, wahrscheinlich ja. dann wieder so ein Spin-Off. Ja, Zeichentrickserie. Das gleiche, bloß in kinderfreundlicher, ohne ja. Schreckmomente oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut. Mir -Doo. sind zwar die Scooby-Doo ein Begriff, aber die Serie habe ich nicht
0: gesehen. Police Academy als Zeichentrickserie, da gab es ja mal Anfang der 80er einen Film und dann noch zwei oder drei ja, ja sehr ich
1: finde es aber Film interessant, so. wie damals schon die Verwertungsmaschinerie lief. Wenn ähm, ein Kinofilm ja. erfolgreich war, gab es nicht nur zweiten, dritten Teil, sondern es gab dann eben auch die Zeichentrickserie
0: dazu, aber die Actionfiguren dazu. ich <lacht> mich immer so frage, wieso macht man auch so einer Serie? Ja gut, weil Zeichentrickserie ist wahrscheinlich günstiger, als wenn du eine Real-Serie... Einerseits,
1: damals mussten sie ja tatsächlich noch zeichnen und konnten nicht mit Computerprogrammen alles mögliche machen, Deswegen, andererseits konnten sie das dann irgendwo in Asien machen lassen. Aber, aber gleich das Nächste ist auch äh, Robocop, Robocop. Ne? Nach dem Kinofilm. Die Animated Series, auch eine Animationsserie. Ja, schnell nochmal so eine Zeichentrickserie aus dem. Aber, aber sind,
0: meistens sind das ja auch es immer nur eine Staffel. Und dann, die ja, waren
1: ja auch meistens total ja, nicht so äh, ja, durchdacht. Nee. <lacht> Eher so, nee, ja. <lacht> Ultraman. Also jetzt geht's
0: hier Monsters. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ähm, findest. Was war noch du, was irgendwas
1: dabei, was ich kannte. Hier ist nochmal
0: ein Krieg der Welten als äh, Action-Serie. Aber, aber ich glaube, ich war durch. Aber
1: wie gesagt, Red Dwarf, ähm, Roseanne, äh, was war da noch? Also eine Menge, was ich gerne gesehen habe und auch, glaube ich, also ich hab hier noch mal war. In der
0: Hitze der Nacht, was ich wiederum eher als äh, Kinofilm in kenne, Night, ja. ähm, als sehr guten, kann man auch sehr empfehlen, aus den 60ern. Und jetzt verlassen sie mich ja, glaube ich, offensichtlich <lacht> alle. Hemingway, haben der Leihoper. Ach Gott, oh Gott, Schwamm, lernen, das sagt gar nichts. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass äh, du da so viel von kennst. Anscheinend
1: habe ich da wirklich äh, Na gut, ich war Serien. das war genau gemacht. die Serien. Ja. Also die nicht die Phase, wo man ganz viele Serien geguckt hat, das habe ich vorher auch gemacht, aber die Phase, wo man sich dann vielleicht auch noch ein bisschen dran erinnert. Wir hatten ja eine lange Phase. Wo die Titel einem alle was gesagt haben, aber und man wusste, man hat's geguckt, aber Guck mal, hier nicht mehr viel eins. Das
0: wusste ich gar nicht. Es gab einmal Dirty Dancing als Serie, eine Dramaserie, <lacht> die wir ja auf dem gleichmachigen Spielfilm äh, <lacht> scheinbar zwei Staffeln, aber ist mir auch noch nie irgendwie untergekommen. Niemand stellt mein Baby in die Ecke. Mein lieber John, Feuersturm und Asche. Ja, ich gehe nochmal so kurz, ob da nicht doch noch irgendwas. Ein Hamster am Nacht habt ihr alles klar. <lacht> tschechische, obwohl tschechische Komödie klingt schon wieder interessant. Ja, 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 Die haben ja immer echt ganz interessante Sachen gemacht, aber nee, hier ist nichts mehr.
1: Okay. Gut, oh, da kommen wir jetzt zu der ganz, ganz, ganz spannenden Phase. Wir kommen zur Quasselecke. Ja. Die spannend. Äh, dann einen Moment. Ich will ja erst noch mal wissen, was wir denn das nächste Mal haben. Ja, das machen wir ja mal am Ende. Ah. Na gut, dann kommen wir <lacht> zur quassel
0: Was hatte ich für die quassel Also ich habe, äh, fange ich einfach an. Ja. Ich habe mir Matrix 4 angeguckt. Ja. Ähm, und kann eigentlich keinem empfehlen, sich den anzugucken, weil... Also nicht, er ist nicht schlecht in dem Sinne, dass es jetzt ein schlechter Film Wollte grad ist. Wollte gerade sagen, am Telefon
1: meintest du noch, der ging in Ordnung, aber eben nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber er geht so, er ist halt so, ist halt ein Film. Er ist so. da, ne? Ja. ja, den gibt's halt so. Den hätten sie sich aber auch sparen können, <lacht> letztendlich, weil es ist äh, alles durchschnittlich. Also so, ne, es ist nichts, so, wo man sagt, es ist jetzt richtig schlecht, aber natürlich mit dem Background von Matrix 1. Ich fand ja schon 2 und 3 Grenzen, also Nee, mhm. Matrix 1 ist einfach sensationell gut. 2 mhm. und 3, finde ich, äh, fehlt halt so ein bisschen die, diese, ich weiß gar nicht, ob das Pseudo, gibt es da eben Wort für, für dieses Matrix 1 hat ja so eine, eine philosophische Komponente, mhm. ne? So ein bisschen das Spiel mit, was ist real, was ist nicht real und so weiter und so fort. Und das finde ich, haben sie im ersten Film sehr, sehr gut hingekriegt, im zweiten und dritten ist es so ein bisschen ausgeufert oder weiß ich nicht. also Aber dafür finde ich, hatte der zweite und dritte halt noch überraschende Wendungen und einfach trotzdem noch unglaublich gute Action-Szenen, die man so noch nie gesehen hat. Ja. So, und jetzt der vierte Matrix, ähm, die die Grundlage für die Story fand ich ja noch, da hätte man was draus machen können. Ne? Also, äh, er ist irgendwie Spieleentwickler so und stellt sich halt wieder heraus, ne? er ist wieder in der Matrix und äh, da ist er Spieleentwickler und hat als Spieleentwickler Matrix, das Spiel Matrix 1 bis 3 entwickelt und es äh, ist, ist halt äh, psychisch angeschlagen so hat ne hat, hat so schizophrene Phasen gehabt, in denen er geglaubt hat, seine entwickelten Spiele wären real so. Das fand ich so mal als Grundsetting noch gar nicht so schlecht so, aber sie nutzen es nicht wirklich so und der ganze weitere Verlauf ist so, dass man die die Storyline ist so ja nichts irgendwie was originell ist. Es sind äh, Action-Szenen drin, die sind solide gemacht aber halt so ja, ja. und ähm, das ja und es gibt dann irgendwie am schluss ein ende was, <lacht> es gibt ja. am schluss ein ende ja. <lacht> ja das ist so alles so ja ich bin, bin
1: drin gewesen aber das ist auch irgendwie so ich weiß nicht haben wir im gleichen Kontext darüber geredet das ist ein bisschen wie der vierte stirb langsam Teil oder so ja wenn dem irgendwann ich ist auch das denn so mit ja es ist eigentlich so ziemlich dasselbe wie am Anfang bloß dass man das eben schon kennt und nee. solide Explosion aber es ist nichts mehr dahinter
0: nee. <lacht> nee und ich glaube ich glaube das ist ja auch beim stirb langsam vier passt sehr gut dazu, weil auch da war das ja so, dass glaube ich zehn Jahre, also es ist eine sehr lange ja, Zeit, das war kein, die ersten drei sind ja. zwar jetzt nicht zack zack, aber ich glaube, das waren mal so zwei, drei Jahre, bis dann mal wieder einer kam und der vierte ist wirklich mit riesen Abstand dann gekommen mhm. und das ist hier ja bei Matrix auch der Fall und ähm auch bei Step Langsam finde ich den ersten Teil wirklich sensationell gut, den zweiten fand ich ein bisschen weniger gut, der dritte war aber auch mhm. wieder richtig gut, aber der vierte, da ist so komplett die Luft raus, ne? also wobei man jetzt nicht sagen kann, ich kann mich gar nicht mehr so gut an den vierten erinnern, den habe ich nur einmal gesehen, aber, ähm, es ist jetzt auch nicht ein schlimmer Film, aber der ist so egal, dass er halt ja. diese, und so ähnlich kommt mir das bei dem vierten Matrix auch vor, der ist so egal, dass äh, man sich den hätte sparen können und dann macht es halt keinen Spaß, wenn du dann die ersten drei Filme gesehen hast, dann macht der vierte mhm. Film in, in beiden Varianten finde, sowohl bei Step Langsam 4 als auch bei Matrix 4, macht einem eigentlich nicht wirklich Spaß.
1: Ja, und jetzt, wo wir in der Zeit leben, wo man selbst immer entscheidet, was man guckt und es nicht irgendwie im Fernsehen gerade läuft und man es deswegen dann einfach mal laufen lässt, weil mhm. warum nicht, werde ich ihn wahrscheinlich nicht sehen. Ja, <lacht> ja. Mal gucken, vielleicht läuft er ja doch irgendwie an einem vorbei. Aber früher war das häufiger so, dass man den Film, den man eigentlich so sonst nicht geguckt hätte, doch nochmal geguckt hat, weil war 8 Uhr abends, lief gerade. Also warum nicht? <lacht> Why not?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das okay. zu ähm, ähm, Matrix
2: 4. Im Dann Kino wollten wir ja nicht. noch mal
0: einen kurzen Ausflug
1: in äh, genau. Richtung Zeichentrickfilm. Star, Star Trek Lower, -Decks, Lower -Decks. was du mir empfohlen hast. Ja, ich, sie es ist Star Trek, es ist Zeichentrick und du hast du es mir empfohlen. Ich ja. möchte die Grundsituation ja, noch mal es ist in ihrer Bizarrheit darstellen. Ja, es, es kam aber <lacht> daher, dass
0: ich wohl ein-, zweimal an einem Trailer vorbeigekommen Also wenn man auf Amazon guckt, dann machen sie ja ganz oft, dass wenn die nächste Folge anfängt, ja. dass sie doch noch mal so ein kleines Vorschaufilmchen für irgendwas aus Prime bieten. Und ich meine, da ist mir das ein-, zweimal begegnet. Und ich hatte dich drauf angesprochen ob du davon schon irgendwie was? Ich war mir eigentlich sicher, dass du sagen würdest, ja, ja klar. Und du sagtest nö. Und dann habe ich beim nochmal geguckt, weil ne, mir so. Und dann mhm. habe ich gesehen, oh, es gibt's ja. Und habe auch sogar mal reingeguckt. Und habe dann gesagt, naja, aber ja, Star Trek Zeichentrick. Ich kann eigentlich nur <lacht> ne, so. Und dann habe ich dir das empfohlen. Und dann hast du ja auch gleich mit reingeguckt. Und ich muss sagen, ähm, die hat mich also es Ist jetzt auch nichts, wo ich mich äh, mir jetzt die Finger nachlecke, so, aber ja. die hat mich mehr gekriegt als Bojack Hausmann ja. irgendwie, so, weil, weil das eben halt auch Star Trek aus einem äh, ganz anderen Blickwinkel, weil sonst ja, ist Star Trek ja immer so ein bisschen geleckt, also so ein bisschen Lower Decks,
1: Es geht um die, die, die simplen Arbeiter, die auch auf so einem Raumschiff existieren müssen. Und ich finde es nett, wie da mit den Star Trek Klischees auch gespielt ja. wird. Ja. Ähm, nur als Beispiel, es gibt äh, eine Gruppe von, also die sind ja alle Anfänger und neu und, und noch es gibt eine Gruppe von Leuten, die wollen gerne unbedingt ähm, ähm, Captain oder sonst was werden und äh, wollen sich gegenseitig unterstützen aufzusteigen und die haben sich einen Namen gegeben, die Wet wo man immer so weiß, ja wenn man jetzt metermäßig weiß, die Wettbewerbs sind die, die immer als erstes umkommen. <lacht> genau, Star das, ist immer, standardmäßig.
0: Das, das ist immer so diese Trope, ich weiß nicht, wenn, wenn du das nicht geguckt hast oder ihr das ja. nicht geguckt habt, aber bei Star Trek ist es immer so, wenn welche auf dem Planeten runter beamen und ja. da ist, also Klar, rotes Shirt, aber auch ne, da ist irgendeiner dabei, den man noch nie gesehen hat, dann weiß man eigentlich, der beamt nur runter, der wird nie wieder hoch. Der
1: okay. wird sterben, weil genau. sonst äh, müsste er nicht dabei sein, weil sonst nur die berühmten Kirk ja. und was weiß ich was dabei genau. wären. Wenn immer noch jemand mehr dabei ist, den man länger als drei Sekunden in der Kamera sieht, denn, dann muss der irgendwie als Füller dabei sein, weil irgendjemand erschossen wird oder, sonst ja. oder vom Monster gefressen ja. wird oder sonst ja. irgendwas
0: ja, und äh, die die Grundidee ist halt, dass äh, halt, äh, es wird eigentlich in der Serie werden begleitet, eben halt die einfachen Mitarbeiter, was auch irgendwie schon so toll, mhm. da kommt glaube ich in der ersten Folge, wird das so ein bisschen eingeführt, da kommt eine neu aufs Schiff, die soll da mhm. mitarbeiten und ist so voll begeistert, kriegt so eine Schiffsführung und dann sieht man so das Schiff im Überblick und dann ja, wo sind wir denn? Sind wir da bei der Brücke da oben? Nein, wir sind und dann so <lacht> da ganz unten <lacht> irgendwie ganz unter unten dem Deck Und so. sie
1: haben einen Flur mit Kojen, wo äh, sie drinnen schlafen, also genau. kein keine eigenen, äh, Dinge, ja. Das fand ich sehr süß. Es gibt eben viel, was witzig ist, wenn man Star Trek kennt, weil es eben Metahumor ist und mit diesen Klischees spielt. Ich fand ja. sehr süß, dass es am Ende einer Folge gab es, denn ähm, reingeschnitten immer noch äh, Lower Decks von den anderen Rassen, die es so bei, bei äh, Star okay. Trek gab. Da gab es dann Lower Decks bei den Klingonen, wo sie sich alle gegenseitig prügelten, um an irgendeinen Job <lacht> zu kommen. Und dann gab's Als allerletztes, als Aschmann lief dann noch die Lower Decks bei den Borgs, hm. wo einfach nur eineinhalb Minuten lang die Leute da standen in ihrem Aufladungsding und nichts passierte, außer dass man diese Summen des... <lacht> Ach, der Swapcans hörte ja. absolut kein Wort, keine Bewegung. Und ich so, ja, okay, so sehen die Lower Decks bei den Boxen.
0: Ja, und ich fand auch das Setting ganz gut, dass äh, da äh, das eine, die eine zentrale Figur, ich weiß auch da wieder den Namen nicht, das ist so eine ganz quirlige, mhm. wo man so ein bisschen mitkriegt, dass die eigentlich Tochter von irgendeinem hohen Tier ist. Äh, und ähm, man weiß noch, also ich habe noch nicht so viele, ich habe, glaube ich, vier Folgen geguckt. Man weiß noch nicht so genau, warum sie jetzt mhm. da auf dem Lower Deck gelandet, ist, aber so, und die ist halt immer auch so ein bisschen Draufgänger und so, und ihr Counterpart, äh, mit dem sie da zusammenarbeitet, ist jemand, der so super regelkonform ist, so, ne, also einer, der ne, alles muss seine Ordnung, alles nach Regeln, alles so, ne, und die beiden, das ist natürlich ein super Gemisch, so dieses, und ich finde aber auch sehr schön, wie du sagst, dass sie mit den Klischees spielen, es gibt eine Folge, wo, ähm, wo am Anfang äh, irgendwie so klar wird, so ja, die die Techniker und so, ja, man muss ja auch sich immer eine Pause gönnen und so und gehen das alles sehr entspannt an und auch mit diesem, äh, da wird auch gleich mit diesem Ding gespielt, so ja, wie lange brauchen sie? Ja, mindestens fünf Stunden und liegt Lichter auf und so, das machen wir doch, selbst wenn wir langsam sind in zwei. Ja, du musst immer viel sagen. Und so und wenn du es dann eine Stunde schneller schaffst, dann bist du der absolute <lacht> Held. Und das erinnert auch sofort an die ersten Staffeln von, von äh, Enterprise, ja. wo dann immer Scotty oder so, ne? ja, braucht zwei Stunden. Wir müssen es in einer Abend. Gut, ich bin in der Halben fertig. <lacht> <lacht> das ist, ist immer so. Und ähm, dann ist eine Folge, wo das halt die, de, der Kapitän des Schiffes kriegt mit und se, setzt dann an, halt das kann nicht sein. Es muss alles, äh, ähm optimal laufen und ich fand das insofern auch super interessant, weil das auch schon echte Gesellschaftskritik ist, ne? Mhm. Weil dann gesagt wurde: so, ja, es muss alles effizient laufen und dann kriegen sie halt ihre Zeitvorgaben und es muss alles schnell sein, sie haben alle so einen Trecker mhm. und so, und langsam aber sicher stürzt das Schiff ins Chaos, weil alle war völlig überarbeitet, gestresst und so mhm. da sind. Und der Einzige, der da glücklich durch die Gegend läuft, ist Mr. Regel, der also und der aber dann sogar nachher in irgendeiner Szene, wo, wo da, also wo die auch angegriffen werden und ähm, von einer eigentlich viel weniger Ausge also weniger zivilisierten Rasse werden sie überwältigt in dem Schiff und die, der Kapitän versteht das nicht und dann erklärt ihr Mr. Regel halt, ne? ja also für mich ist das ja alles super, aber für alle anderen funktioniert sowas <lacht> nicht mit ja. den ganzen Regeln und so und dann, dann gibt es nachher, das fand ich auch super super äh, schön dieses, dass dann die Regel, dass man sich nicht immer an die Regeln halten soll, die wird dann nach ihm benannt. Und, <lacht> und er
1: völlig verzweifelt. Das ist genau das Gegenteil von seiner ja. Art. <lacht> und
0: dann auch, ich meine, das ist bei Zeichentrickfilmen dann wiederum das, wo ich es dann mag, dieses Übertriebene, wo, wo ihm dann gesagt wird, ja, richtig nicht auf, da wird sich in 20 Jahren keiner dran erinnern und dann so... Blick in die Zukunft Jahre mit, mit ihm als Statue und dann ne, das Goldene ist der Stadt. Begründer.
1: <lacht> der, der Regel. <lacht> dass man die, sich nicht. Äh, und die Philosophie unserer Zivilisation
2: sozusagen.
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> ja, nee, also ich muss sagen, die fand ich amüsant. Ich glaube, da gucke ich vielleicht noch mal ein, zwei Folgen, weil mhm. die sind kurzweilig. Gerade wenn man Star Trek Fan ist, dann äh, finde ich, machen die richtig Spaß. Und äh, ja, ich finde auch so ein bisschen dieses äh, Übergrat, Also klar, die sind alle so in sich abgeschlossen. Mhm. Ne? Es ist immer so dieses äh, One Monster mhm. Week äh, Stil. Aber trotzdem deutet sich ja so ein bisschen was äh, an, mit äh, dass man wissen will, ja, wieso ist jetzt diese eine. Ja. da in den Lower Decks gelandet. Und, ja. ja,
1: gehört allerdings ganz firm in die am Ende wird alles gut Ecke. Ja. <lacht> also die Probleme, die angesprochen werden, vielleicht tatsächlich ein bisschen sozial angehaucht manchmal, aber ja. auf jeden Fall immer am Ende alles super gut. ja, ja, ja. Ähm, Was hatte ich denn Aus Center World Habe ich zwar geguckt, habe ich aber nicht viel zu erzählen. Center? Ach, das war auch Zeichentrick, ja. ne? Sehr albern, allerdings auch äh, Zwei Staffeln sind Ich glaube fast, es könnten zwei bleiben, weil es ein sehr klares Finale gibt und die gesamten zwei Staffeln bauen sozusagen auf auf die Story, die dann am Ende im Finale geklärt wird. Ist auch eine sehr tragische Geschichte. Mhm. Kann ich eigentlich empfehlen. Ich fand es witzig. Andererseits hat es aber auch nicht... Wenn man mich jetzt fragen würde, warum ich die gut fand, hätte ich jetzt auch ein bisschen Probleme. <lacht> Weil sie war sehr albern.
0: Hm. Mir eigentlich. Ja, aber damit zu ist albern. es doch erklärt. Sehr albern ist doch immer was für ah, dich. Aber,
1: aber auch ich habe immer manchmal so mein, meine Obergrenze, wo ich mir sage, jetzt wird aber zu albern. Oh wow. ähm,
0: Dann muss das aber schon sehr albern sein.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> Definitiv. Ähm, was hatten wir vorhin noch? Adventure Time hatte ich erwähnt. Das ist aber ja nichts Aktuelles. Nichts Aktuelles. Also ich kann Staffel sonst nochmal
0: einwerfen, ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, einer guten Freundin Sherlock empfohlen die ja. Serie. Das war überhaupt eine Idee, wo ich mal dachte, vielleicht machen wir ja mal ein Sherlock Holmes Special, weil ja. es da ja auch diverse ja, gibt. Diverse Serien gibt ja. da, ich, da fiel mir nämlich ein, nachdem ich die empfohlen hatte, dass ich gar nicht mehr so klar habe, äh, ne, was war eigentlich die erste Folge und worum ging es. Und dann wollte ich eigentlich nur kurz mal reingucken, mhm. um mein Gedächtnis zu erhellen. Und dann habe ich ja schon mal die ersten anderthalb Folgen geguckt. Und das sind die anderthalb Stunden. Ne? Sherlock mit Cumberbatch. Ähm, Kammer, ne? Wie heißt der noch? Dingsbums? Ach, verdammt, äh, Benedikt, Cumberbatch, der auch ja äh, Dr. Nee, Seltsam? Nee, wie heißt er jetzt? Ähm, Dr. Strange, Strange, ja, Strange doch, ja. Dr. Strange, Dr. Seltsam in Deutsch. Strange. In dem Marvel-Universum spielt, genau.
1: Und äh, wen spielt er in der neuen Star Trek-Verfilmung in dem Film? Hat auch irgendwer? Aber egal. Hm. Ähm, ja,
0: ja. Das, den, den habe ich noch geguckt. Und hatte, ich hatte noch, oh verdammt, äh, ähm, wie heißen die noch? DC habe ich mir jetzt angesehen. Und zwar gab es doch im DC-Universum ähm, wie heißt das bei denen eigentlich? DC? Ne, Marvel Cinematic Universe ist das eine und mhm. beim DC ist es das irgendwie <lacht> Universe. Und da gibt es äh, doch den ähm, da gab es ja da Superman, dann Batman vs. Superman und dann wie heißt denn noch diese Legion äh Justice League. Justice League, genau. Und das ist ja 2017 und das ist ja auch wieder mal so ein Ding, was sie so ein bisschen vergeicht haben, weil erst hat Zack Snyder da, glaube ich, Regie geführt und die hatten ein Drehbuch und das Drehbuch ist irgendwie auch mehrfach überarbeitet ja, worden.
1: Das merkt man im meisten und schon an.
0: Dann, dann später hat den ähm, Justice League Original irgendwer anders zu Ende geführt. Und ähm, weil denen wohl auch Zack Snyders Version so ein bisschen zu düster war und dann ist das aber, glaube ich, im Kino auch nicht so richtig aufgegangen und alle Fans haben dann ewig immer gefordert, hier, dass doch Zack Snyder das nochmal machen und dann haben sie sich ähm, zum Start von HBO hat ja einen eigenen Streaming-Sender jetzt ja. in Amerika bisher und da haben sie sich entschieden und wollten das glaube ich erst als Miniserie und haben es dann aber als einen vierstündigen Directors Cut von Zack Snyder inklusive noch nachfilm, also sie haben noch nachgedreht, also es ist nicht nur aus äh, dem vorhandenen gewesen und den habe ich mir angeguckt, diesen äh, vierstündigen Justice League Film und ich habe aber leider jetzt nicht den Vergleich zum Original, ja. weil ich mir den nicht angeguckt habe. Oh, gefiel mir ganz ganz gut, muss ich sagen. so Und äh, witzigerweise ein Element, wobei ich nicht so ganz verstehe, ähm, was das sein soll, ist, dass der in 4 zu 3 gedreht ist. Also im alten TV-Format. Mhm. Und, äh, und dann gibt es noch eine Gray Edition, die es da mit zugab. Äh, da ist das Ganze noch mal in schwarz-weiß aber soweit ich das gesehen habe, nichts anderes, außer, dass es schwarz-weiß <lacht> ist. <lacht> Irgendwie auf Oldschool getrimmt. Ja. Ja, pff, gefiel mir ganz gut. Und kurzweilige, wie ich meine, klar, ist ah, Ich habe äh, irgendeinen Superheldenfilm Superhelden
1: gesehen, den ich sogar gut fand und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und es waren so die Off-Helden dabei, also so ein Team von eben den Superhelden, die nicht Superman und sonst was sind, sondern die Nebenhelden hm. immer. Ähm, und einer davon war Peacemaker, hieß er. Okay. War da in dem Film sogar der Bösewicht und stirbt am Ende. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Serie Peacemaker. Okay. Und die sah sehr albern im positiven Sinne <lacht> aus. Und da hat mir der Trailer sehr gut gefallen. Okay. Ähm da muss ich aber nochmal recherchieren. Ähm, erstens, welchen Film ich da gesehen habe. Oh, ich habe keine großen Erinnerungen mehr. Wer war da überhaupt der Hauptdarsteller? Pienfänger war ja auch nur so ein Nebentyp. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ging bloß... Op, es ging damit los, dass sie denn eben diese Superhelden als Team zusammenstellen. Die sollen auf irgendeiner Insel irgendwas machen. Und es... Äh, es kommen dann sozusagen schon die Hälfte oder über die Hälfte der ganzen Leute um, während sie da an den Strand anlanden, weil das alles irgendwie eine Falle ist und ihr, mhm. die Kräfte von den meisten auch gar keine großartigen Superheldenkräfte sind. Mhm. Und dann stellt sich noch raus, dass sie eigentlich nur die Ablenkung sind, damit das richtige Team irgendwo rein <lacht> Aber natürlich müssen die dann am Ende doch noch Save the Day machen und. Klingt interessant.
0: Und das ist, aber äh, ist das irgendwie was ganz Eigenes oder ist das auch irgendwie DC oder Marvel
2: oder Ich
1: irgendwie? bin am überlegen, weil da eben keiner von den Standard Superhelden dabei ist, weiß ich selbst nicht. Ich glaube, aber es wirkte immer, es wirkte auf mich eher DC-mäßig. es äh, ja, scheint
0: auch HBO zu sein auf alle oh. Fälle. Gleichnamig, ich DC Comics. Okay, DC, ein Ableger ja. des Films The Suicide Squad. Ah! Mit, ähm, Suicide
1: Squad war das.
0: Genau, und hier habe ich es auch, das ist die erste Fernsehserie, die im DC Extended Universe. Extended <lacht> Universe, ah, alles klar. <lacht>
1: Stattfindet. Ja. Nein, ich finde es interessant, weil äh, im Film kommt er ja eigentlich schon um. Also muss das die Serie davor spielen, aber Peacemaker ist eigentlich ein Arschloch und ähm, ja unter Superheld sein und Making versteht da Leute erschießen und das kommt denn in der Serie im Trailer kam das denn auch raus dass er We da weißt du ob das DC
0: oder Marvel ist das gibt ja irgendeine äh Superheldenproduktionsstätte die mit ihren, äh, mit den Comics und so schon so oft auch Schwierigkeiten gehabt hat, weil irgendwelche Zusammenhänge eigentlich nicht passten, dass die eben, un, also mit der Zeit schon so viele verschiedene alternative Realitäten,
1: weil eben. War das nicht Marvel? Also es gab auch ich irgendwann weiß nicht, mal. Äh, ähm, war das Marvel? Wurde mal sozusagen aufgeräumt, weil es gab dann ja. tausend verschiedene Dimensionen. Der eine war dann eben Spider-Man zusammen mit seiner rothaarigen Freundin und im anderen Comic-Strang war es nicht. Und man hat das immer wegerklärt mit verschiedenen Universen. Und dann gab es irgendwann mal, ich weiß gar nicht, 80er oder 90er, haben die denn aufgeräumt und dann irgendeine große Story sich ausgedacht das mit einem riesen Kampf der Welten und der Universen, wo das dann irgendwie zusammenbrach. Und dann gab es immer nur noch einen. Richtiges Universum, ein, eine Geschichte, die zum Kanon gehört. Ja,
0: irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es wirklich Marvel war, aber ich. Es kann weiß eigentlich so. nur Marvel oder Disney also, sein, weil die anderen ja, sind nicht groß genug. Genau, <lacht> ja, ja, aber wo, wo sie halt dann. Weil dann in dem einen schon die Mutter gestorben war oder aber dann haben sich die zwei getroffen, die sie aber eigentlich in verschiedenen Welten
1: und irgendwie so. Genau, es gab so. aber auch eine Zeit, da gab es immer so Crossovers zwischen denen, weil ich weiß, es gab irgendwie einen offiziellen Superhelden, der bei DC und Marvel existiert und beiden gehört, weil das war sozusagen der, der die Dimensionstore bewachte zwischen den DC und dem Marvel-Universum. Also ganz wilde Stories. So, Finde ich ja witzig, aber ich war nie der große Comic-Leser, außer Asterix und Obelix und Lucky Luke.
0: Ich weiß, dass ich mich dich mal, als äh, als wir klein waren, habe ich dich mal überredet, dass du dir einen Aquaman-Comic kaufst, weil ich den so gerne wollte. <lacht> Und dann habe hab ich aber ordentlich Schimpfe gekriegt von Eltern. Und du hast dann dein, ich weiß nicht, Petsy-Buch oder so gekriegt, was du eigentlich. Aber ich, ich habe mich letztens noch dran versucht, wie ich das geschafft habe, dich so zu bereden, dass du das denn ernsthaft gekauft hast.
1: Aquaman. Ja. Du wolltest ein Aquaman haben?
0: Ich weiß, ich hatte mal als. Auch
1: der Du auch dabei, Superheld. <lacht> schlecht hin, dass Ich, ich League. weiß nicht, ich hatte mal als Kind irgendwann so eine Superhelden-Fase, comic aber nicht sehr lang. Also, Obwohl, aber, jetzt gab es ja neue Aquaman-Auflage mit, wie heißt der Ding in Samoa oder sowas. Genau. Der denn doch schon.
0: Der spielt ja in der Justice ganz League. Ganz ansprechend. In der Justice ist. League ist er ja auch dabei ja. und ich mag den Schauspieler auch sehr gerne. Ja, ja.
1: ja. der scheint auch sympathisch. Den zu Film habe ich auch gesehen, den fand ich gar nicht so schlecht, Aquaman. Also,
0: einige haben ja.
1: Habe ich gesehen würde bei mir unter war in Ordnung und es gab viel Action aber ich wüsste jetzt nicht mehr was da so richtig die Story war mhm. aber das andererseits bei Marvel muss das ja eigentlich auch so sein ja
0: die nee, also ich ich bin äh, ich weiß nicht letztens hatte mich auch jemand gefragt ob ich Marvel Fan bin und äh, dann zögere ich immer so ein bisschen weil ich habe glaube ich fast alles gesehen von Marvel mhm. Und wenn da irgendwie was Neues kommt, freue ich mich auch außer jetzt gerade The Eternals oder irgend sowas gehörte übrigens zu einem der zu den zehn schlechtesten von Herrn Wolfgang M. Schmidt. Ah. <lacht> den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich finde die die Sachen ganz gut, aber was mir so richtig gut gefallen hat, also bei Marvel war ja eigentlich das Interessante, dieses, diese wirklich übergreifende Geschichte über ja. äh, zehn Jahre aufgebaut, die dann in diesem ähm, in den äh, die Avengers. Avengers und dann in den das wie heißt Endgame und was war das andere? Ult Ultimate War oder sowas, jedenfalls äh, die da drin kul kulminierten, das fand ich schon zwar ganz interessant aufgebaut, aber ich mir sind immer die Storys ein bisschen zu flach so, also das ist immer so. Ein
1: es sind Comic-Stories,
0: so, ja. obwohl Wo gehören eigentlich die X-Men zu, zu DC oder zu Marvel? Ich meine, die gehören auch zu Marvel, sind aber ein anderes Universum. Also äh, die X-Men sind im gleichen wie Deadpool. Ja. Da sind die, aber die sind nicht äh, äh, mit den anderen äh, Universen zusammen. Und ich, was mir aber sehr gefallen hat, war die äh, Dark Knight Serie von Batman. Die fand ja. ich auch sehr, sehr gut.
1: Mindestens der erste Iron Man fand ich auch gut, aber es gab dann auch eine Menge total zum vergessen. Hulk war irgendwie dabei, bei diesem ja. 10 da waren ja alle möglichen. Ja, ja, ja. Noch mit drin, aber
0: ja, bin ich auch sehr gespalten. So, also kann man mal weggucken, so, aber es sind jetzt nicht so Sachen, wo ich die ich so sensationell finde. Irgendwie. Ich fand
1: es sehr witzig, aber da weiß ich auch nicht mehr, welcher von diesen Superheldenfilmen. Das war irgendwo, gab es einen, wo ein relativ großer ultron wieson oder sowas ja. war dazwischen und der Schauspieler dazu den. Ich weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie er hieß, aber es gab Szenen, wo gezeigt wurde, wie sie das geschauspielt haben. Der hatte dann zwei Antennen auf dem Kopf und da waren dann zwei Bälle und das waren die Augen. Da mussten die anderen immer hingucken, während <lacht> er da rumlief und sich runterbeugte zu denen, weil das wurde dann alles mit CGI nachher später dazu gemacht. Das fand ich auch. <lacht> ich glaube, Schauspiel ist doch anstrengend, ja. vor allen Dingen in modernen Zeiten, wo man dann vor irgendeinem grünen Wand rumsteht ja, ja. und so tun muss, als ob es, keine Ahnung, regnet und, und. Ich
0: habe äh, da auf Instagram geschossen. Wird. Gab's, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das im Kanal war, aber da haben die mehrfach so Sachen nebeneinander gestellt mit, wo du aus keine Ahnung hier, ähm, wie heißt das noch mit den Dinosauriern, ähm, Jurassic, Jurassic Park, Park? Ja. also wo die auch halt äh, dann da die, die Szene im Original und dagegen, dann wie das Szene, denn im ja. CGI, dass da einer nur so eine Hand irgendwie so macht oder auch Verlängerungen so, wo mhm. die denn mit interagieren müssen und genau wie du sagst, so da muss man aber echt schon sehr, sehr, und das ist ja äh, interessanterweise aber auch was, wo gerade hier, jetzt ja mittlerweile auch Disney, aber Lucasfilm bei The Mandalorian. Das ist ja die erste TV-Serie, wo sie ja. damit drehen, wo sie halt über, ich weiß gar nicht, so holographische Hintergründe machen können und sagen, dass es dann gerade deswegen den Schauspielern das einfacher macht, ja. weil sie nicht mehr so vor irgendwelchen grünen Wänden darum hampeln, sondern schon irgendwas <lacht> haben, was sie in die passende Sp Stimmung versetzt.
1: Die Ping-Pong-Bälle, wo die Augen sind zum Orientieren. Ja, ja. <lacht> Hast
0: du noch irgendwas geguckt, was ähm, erwähnenswert ist?
1: Ich habe erwähnt, neue Staffel Queer Eye, neue Staffel Archer, für alle, die es mögen. Ähm, dass Hilda jetzt mit einem Film beendet wurde. Und das ist das, was eigentlich auch aktuell rauskam in letzter Zeit. Auf Netflix. Auf Amazon. Star Trek Lower Decks hatte ich durchgebincht. Die zwei Staffeln hm. die sind ja auch ganz schnelle Snacks. Hm. Das es, glaube ich, von mir.
0: Ja. Ja. Dann, kann, dann kann ich ja noch mal, wenn du das schon als, als Unterlage für dein Tablet nimmst, Was? das noch mal kurz hochhalten. Und zwar Erzählen der Affen. Ich bin jetzt noch nicht Das so flach. Ja, das können wir jetzt gleich wieder runter machen. Das ist äh, ein Buch von Samira El Uasil, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Friedemann Kari. Es geht um Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und ich habe es noch nicht äh, wirklich. Ich bin gerade so eingestiegen, aber ich finde es ein sehr interessantes Buch, äh, wo es eben halt da geht dass äh, wir unsere unser Leben oder viel in unserem Leben über äh, aus dem Rahmen bewerten, wie wir sozusagen unsere Geschichte oder sehen oder welche Geschichten ja. wir glauben. Also finde ich sehr interessant. Ich hoffe, ich kann da nächstes Mal noch ein bisschen mehr drüber sagen. Aber okay. trotzdem die schon mal eine, eine, eine so. Impfvertrauen Vorschussempfehlung von mir. Okay. Ich glaube nicht, dass mich das äh, die haben auch beide zusammen einen Podcast, äh, Piratensender Powerplay. <lacht> ähm, was ich ganz lustig die finde. war. Das einen
1: starken Namen. Also da <lacht> finde ich jetzt aber... Äh, <lacht> wieso nee, Das ist doch
0: nicht. Piratensender Powerplay war das doch ein Film und, mit genau. Mike Krüger und Tommy Gottschalk
1: ja. sogar, wo sie Zwei Nasen tanken, super. Genau, Anfang und der 80er glaube ich. Was oder gab's Ende der die Einsteiger gab es noch. Und, ah, ja. So ein bisschen auch
0: Bud Spencer, Terence Hill mäßig, wobei ja, ja. weniger mit Kloppen, aber halt so... Aber die haben eine ganze Menge Filme. Ja. Da fällt mir wieder mal, da fallen ja immer so Anekdoten ein, äh, die haben mal äh, versteckte Kamera gemacht in dem Zusammenhang. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es, äh, ich glaube 2000 Nasentanken super war das oder so, aber in irgendeinem von diesen Filmen sind äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger mit so einem Trike durch die Gegend gefahren, also Motorrad mit drei Rädern und äh, dann äh, haben sie die äh, von ver versteckter Kamera durch die Polizei einen rauswinken lassen und der Polizist erkannte ihn natürlich nicht und wollte auch nicht glauben, dass das jetzt irgendwie was mit dem Dreh zu tun hat und natürlich ist auch keiner mehr da gewesen so und dann, ich, ich glaube es war Mike Krüger oder so, den sie da dann erwischt hatten und der dann da hilflos stand und so nein, aber es ist doch nur für den Film so und er sie konnte ja nicht ohne Führerschein und überhaupt <lacht> das <war irgendwie> so <lacht> das war irgendwie auch ganz amüsant ja ich, ach doch, eins habe ich noch geguckt, ich habe äh, die ersten fünf Folgen der Serie Lupin geguckt,
1: ah, basierend und?
0: auf dem Roman der Meisterdieb Arsène Lupin und ich bin nur bis zur Folge fünf gekommen, weil ich mich dann so geärgert habe.
1: Oh, Synchronsprecher?
0: Nein,
2: nein, <lacht> nicht Synchronschild,
0: sondern war. die Story. Und zwar, die bauen den die Hauptfigur, angelehnt an Lupin, bauen die die als eben halt jemanden auf, der halt Meister seines Faches ist, der sich verwandeln kann, der alles vorbedenkt, dass ne, so in dem Moment, wo äh, in der Serie irgendwas schief geht, stellt sich natürlich hinterher heraus, es genau ist. Genau wie
1: geplant. Genau,
0: das ist genau <lacht> wie geplant und so weiter und so fort. Und so. Und wenn man dieses Setting annimmt, da holen sie einen sehr gut rein mhm. und in der Folge fünf meint er, also er versucht eigentlich ein Verbrechen an seinem Vater, ne? also dem ist was in die Schuhe geschoben worden und das versucht er aufzuklären. Und in der Folge 5 meint er, er hat jetzt die Beweise und will mit den Beweisen an die Öffentlichkeit gehen und macht das so blöd dass ich gedacht habe, oh Leute, das ist doch nicht, also ich habe die ganze Zeit mal gehofft, dass es eben wie vorher, ne, dass er blöd ist und hinterher stellt sich heraus, also ist das dass blöd. Das war geplant aus irgendeinem Grund. Ne, ja. Es ist ein strategischer Schritt gewesen. Nein, es war nicht so. Es war einfach blöd. Und das war nicht so blöd, dass ja. ich gesagt habe, Leute, das könnt ihr mir doch ja nicht an. Ihr könnt doch nicht eine Serie so aufbauen ja. und die war eigentlich auch recht gut so, ne, bis dahin. Klar. Man muss sich
1: an nicht viele Regeln halten, aber wenn man in seinem Universum eine bestimmte Sache genau. so darstellt, dann ja. kann man nicht plötzlich sagen, das ist <lacht> Ist. Plötzlich ist er so blöd. Also, wenn sie. Wenn er, ist er ganz doof. Ne, wenn er wow. sozusagen.
0: Also, ich finde, wenn sie da hätten so einen so Kontrapunkt setzen wollen, dann hätte er aber. Also, dann hätte es so sein müssen, es erscheint so blöd, aber das war mit eingeplant. Aber irgendjemand hat das Eingeplante noch mit eingeplant und ihn dadurch übertölpelt. Dann ja. hätte ich da noch mit zurechtkommen können. Aber so war es so, ja. dass ich
1: gedacht habe: so, nee, das <lacht> könnte jetzt. Das kann einer mal rausreißen. Wenn ja. die, die Eigen die selbstgesetzten Regelungen sozusagen in einem Universum plötzlich irgendwie nicht mehr gelten. Wenn ja, ja. denn, denn ja. irgendjemand, der oder, also nicht wenn total schlau sein sollte, also. irgendwie plötzlich doof ist. Oder ja. ich
0: wäre ja. wahrscheinlich sogar noch mit zurechtgekommen, wenn die das sozusagen viel mehr an Anfang gesetzt hätten. Dass er am Anfang so und dann darüber halt dann gelernt hätte. So, sich viel mehr
1: vorbereiten. Mhm. Oder so, genau ja. so, das
0: wäre auch noch gegangen. Aber mittendrin in, in Folge 5, ich glaube, es ist äh, eins bis zehn in der ersten Staffel, ja, und jetzt mühe ich mich schon seit Wochen ja. ab und kann mich nicht so richtig motivieren, weiterzugucken. Das ja, hätte auch ich auch nicht gedacht, dass... Das nicht bei Sherlock
1: Holmes, finde ich, ist es häufig dann ja so gemacht, dass es dargestellt wird, dass er super elegant ist, aber in sozialen Dingen total doof ist und ja. dass er deswegen manchmal ein bisschen Probleme hat. Und ja. dann kann man damit ja auch arbeiten. Aber ja. nicht einfach plötzlich jemanden blöd machen, nein. der nein, nein. eingeführt wird als total schlauer Mensch. Nein. Gut, dann sind wir durch. Ja. Dann das heißt, jetzt wir kommen wir wir fast zurück.
2: am Ende. No, 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 no.
0: Aber nicht ganz. <lacht> <lacht> ich,
1: ich musste noch mal den Sound abspielen. Oh <lacht> mein <lacht> Was? Wo ist das? <lacht> das? Das wollte ich die ganze Zeit mal unterbringen, wenn ich mich verhaspel, aber ich habe mich, glaube ich, gar nicht verhaspelt. Du verhaspelst dich dauernd, deswegen merkt man das nicht. No, 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 no. <lacht> ja, so, weg von den Knöpfen. Okay. Ähm, Gut, äh, so, fürs nächste ich Mal. Ich kann schon mal was vorhersagen. Das Jahr 1989 wird unsere historische Serie ja. betreffend durchgeguckt. Bin ich einverstanden. Aber, aber jetzt kommst du mit. Was für eine Serie wollen wir uns denn angucken? Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte zum
0: einen, fände ich, das haben wir ja schon erwähnt, mal die Idee zu sagen, wir machen eine Sherlock Holmes-Special. Finde ich ganz gut. Hätte aber auch Lust, äh, das ist mir ein bisschen über Californication,
2: äh,
0: was ich in meiner vielleicht mal auszuwählenden Seriengeschichte äh, auch drin hatte. Wobei ich so denke, naja, nun haben wir das ja auch schon ein bisschen eingehender besprochen. Aber es gibt auch noch, ähm, die ist, finde ich, äh, schon ein bisschen weiter weg, aber die gehört für mich so... Ein ähm, bisschen dazu. Entourage fand ich, ist auch eine sehr interessante Serie. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Mark Wahlberg. Auch nur so wie es vorher ähm, Californication, dass es eben um irgendeinen Typen geht. Weil genau. Der hat seine Kumpels, die genau,
0: er da äh, Ich weiß grad, da auch wieder den Namen nicht, wie immer, aber der zentrale Schauspieler, dargestellt glaube ich von Mark Wahlberg, ist, ist sozusagen äh, ein Schauspieler, der in der Karriereleiter schon relativ hoch ist. Also der hat schon ordentlich Asche verdient. Und die Staffeln spielen immer in, in sozusagen dem Zwischenstadium zwischen zwei Projekten. Also er arbeitet nie aktiv gerade als Schauspieler, mhm. sondern ist immer dazwischen. Und äh, Entourage, so, ne, das ist sozusagen sein die Jungs um ihn herum, seine Freunde, sein Bruder und so weiter. Und äh, die das Ganze ist eher, also es ist nicht nicht Comedy in dem Sinne so einfach. Und ein Special dabei war, die Folgen sind relativ kurz, ist auch immer, dass in jeder Folge, ich glaube, mindestens zwei Stars als Gäste drin sind. Mhm. Oft nur sehr kurz. Also was weiß ich, erinnert Eminem bei einer Party über den Weg oder Snoop Dogg oder irgendwie so. Und ähm, erzählt so ein bisschen ja die Geschichte so wie wie der Star mit seinen Kumpels sich da äh, so, wie deren Leben so ist, hat eben auch ne wegen Geld spielt keine Rolle, so ähm, ist ganz schön und was ich dabei sehr gut finde, da muss ich dann noch, müsste ich noch ein bisschen gucken ist, das ist glaube ich in der ersten Staffel noch nicht so deutlich, da ist auch eine Nebenfigur, ich meine der ist auch mal als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden, da gibt es seinen Agenten, der auch sehr äh, skurril ist. Und später gibt es eine sozusagen passende Nebenfigur zur Nebenfigur, nämlich dieser Agent von ihm hat einen Assistenten. Das ist so ein, ich weiß nicht, irgendwie asiatischer äh, Assistent und äh, der muss immer unter ihm leiden. Und irgendwann, ähm, ja, es ist, entwickelt sich auch sehr, also als Nebenstory sehr gut. Ja, und was, habe ich noch was Drittes für dich? Äh, außer du würdest jetzt schon sagen, eins ist für dich genau das Richtige. Ich müsste doch eigentlich noch äh, äh, mal gucken, wo habe ich das denn gelassen? Podcast TV-Serien und da mal mögliches Podcast-Thema ja, The Wire hatte ich ja schon ein paar Mal. Äh, House fände ich auch nochmal interessant. Mm
1: -hmm. Roseanne pickett ist ja, so. Oh, oh. Also, ich würde eigentlich unter den beiden hätte Into Rush den Vorteil, dass ich es nicht kenne und was Neues kennenlernen würde, aber Sherlock Holmes hat den Vorteil, dass ich sowohl bei der kummerbatch als auch bei der Serie mit Lucy Lou alles schon gesehen habe ja. und super toll finde. Man kann gucken, was es noch an Sherlock gibt. geht und man kann gucken, ob man noch vielleicht andere klassische Detektive mal so guckt, was oh. es da an Serien hm. gibt. Klassisch meine ich jetzt äh, vielleicht noch so Agatha Christie oder so die Richtung. Nicht too detective, das ist ja sehr modern. Hm. Und dass wir da dann auch so eine Folge haben, wo wir ein bisschen mehr abstecken, hm. denn ich denke… Wir müssen mal vorankommen. <lacht> so eine Serie wir müssen langsam ja. mal fertig werden. Und es hat den Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, Sherlock Holmes. Äh, wie gesagt, beide Serien gerne geguckt, die ich sozusagen sofort im Auge hätte. Ich glaube, du auch, wenn es um Sherlock Holmes geht. Ja, genau. Das, das heißt, die beiden, man, die wir haben nicht ist. irgendwas mit nur drei Folgen gesehen und, und hm. dann was darüber erzählen. Ich glaube, ich bin für Sherlock Holmes.
0: Okay. Dann dann haben wir super. Sherlock.
1: Und äh, Elementary ist ja Elementary das, Name, das mal genau, mal Aber
0: Überschrift ist Sherlock Holmes. Und dann können wir mal gucken. Ich meine, ich habe schon mal geschaut. Ich glaube, so an modernen Sherlock-Serien gibt es nicht so viel. Es gibt noch die Filme mit. Ist das mit dem Fällt mir jetzt gar nicht ein, auch bekannter Schauspieler. Gibt es eine Filmreihe? Da müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen rein Filme? Ja, die sind so ein bisschen im Stil wie, ich fand, wie Fluch der Karibik so ein bisschen. Äh, ähm, also, ist, ja, es ist äh, so ein bisschen. Das ist
1: irgendeine neue Verfilmung von ähm, El Club gab, die auch. Die ich auch gesehen habe und wo der auch so ein bisschen Action mit drin hatte, wo ich dachte, das ist eine ganz seltsame Mensch. Also wo er mit seinem ja. Stock denn irgendwie durch die Gegend fechtet und so ein Aber dann könnten wir ja die, die Filmreihe, da muss ich nochmal gucken, die könnten wir ja vielleicht noch mit reinnehmen, dann haben wir ein
0: bisschen was, wo wir äh, zumindest mal den ersten Film oder so noch dazu gucken könnten. Und Sherlock, die erste Folge, habe ich gerade wieder geguckt, dann würde ich mir auch noch ein paar angucken. Elementary brauche ich eigentlich nicht, weil die habe ich komplett durchgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob es da neue Folgen gibt
1: mittlerweile. Letztens hatte ich irgendein ein Meme gesehen, wo es um da war Supernatural, ähm, Doctor Who und Sherlock mit dabei, wo es um grinschige Dinge ging. Okay. Und da ist mir wieder eingefallen und das ist, wenn man es weiß, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, aber wenn man das teile der Drehbücher für Sherlock, auch von den Drehbuchautor einem der G Wichtigeren von Doctor Who gemacht wurden. Ah, stimmt, ich glaube, das hast du schon mal merkt erwähnt. Merkt man ja. bei den späteren Sachen bei Sherlock, wo es denn auch manchmal so ist, wie es bei Doctor Who fast immer ist, dass es manchmal denn nicht mehr dieses ah jetzt passt alles zusammen ist, sondern so ein Deus Ex Machina, hm. plötzlich wusste er das aus irgendeinem Grund und man weiß nicht warum und dann wendet sich alles zum Guten ist, hm. aber bei Sherlock hat er sich da irgendwie, hat das besser gemacht sozusagen, wobei bei Doctor Who gehört es auch irgendwie dazu, dass das äh, teilweise Doctor dieses, ist ja jetzt so. ist es plötzlich äh, ist es ist ein bisschen Operette äh, äh, ein bisschen was? Operette ja ja, also, erstens, ist ein bisschen ganz große Oper, weil immer auch ganz viel Emotionen und, ja, also, ja. es, es, es steht immer das Universum auf dem Spiel, genau, oder es steht so. das Universum, deswegen Oper, aber doch eher Operette, ja. weil es ist auch immer ein bisschen albern und ein bisschen, ja. 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 Und das mag ich ja so gerne. Ich glaube, bei dir landet das nicht so. Nee, <lacht> aber das nicht so
2: müssen wir es, glaube ich, doch mal ähm,
1: Was mir noch einfällt ist, wo
0: du vielleicht, äh, wenn du Lust hast, noch mal reingucken könntest, weil ich da auch ein bisschen Parallelen sind. Hast du mal
1: Luther gesehen? Luther, das war das mit Nein, mit hatte ich nicht. Ich Alba, schon erzählt. Ähm, als Kommissar Lucifer,
0: äh, Hey, nee, 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 den meine ich nicht. Nein, nein, Lucifer, das ist ja mit dem gefallenen Engel. Ja, als genau. äh, Das war Und auch Luther ganz. Ist nett. Nee, Gut. Luther ist eine englische Kriminalserie mit äh, dem wunderbaren Idris Elba, äh, von vielen Frauen verehrt. Äh, der ist auch als als möglicher äh, nächster James-Bond-Kandidat, falls der doch äh, ein schwarzer, also mal eine andere Hauptfarbe haben mm. soll, schon gehandelt worden. Und der spielt in Luther einen Kommissar. Und ich sehe da so ein bisschen, weil der auch so, so wie Sherlock Holmes ja Moriarty als äh, mhm. ähm, Gegenspieler hat, ähm, ist bei Luther auch so eine Frau, die, die ähm, ja so ein bisschen eine besondere Rolle spielt. Also wenn du Lust hast, kannst du da ja mal reingucken. So.
1: Ah, jetzt die ganze Zeit im Kopf. Jetzt weiß ich auch wieder, welche Filme Sherlock Holmes mit... Ähm ja, Iron Man, wie heißt der Schauspieler? Ja,
0: ja, Robert Downey Jr., Genau, ne? Genau,
1: die habe ich auch gesehen, ja, ja,
2: ja, okay.
0: Genau, und die fand ich so auch so ein bisschen Ja, sehr deswegen actionmäßig und trotzdem tut der Karibik, so ein bisschen diese Also die Action-Sachen, die sind sehr überdreht, fand ich so.
2: Äh,
1: ja, so. fand ich auch, auch sehr cool und teilweise hat es auch diesen ähm, Wo es so überkandidelt ist, dass es eigentlich nicht mehr sein kann, aber trotzdem schön ist, wo er irgendwie sich trifft mit Moriarty an ganz öffentlicher Stelle, damit nichts passieren kann und das ist in irgendeinem Restaurant plötzlich stehen alle auf und gehen raus und man weiß nicht so genau, hat er die jetzt alle bestochen, sind die hypnotisiert, wie hat Moriarty das gemacht? Das wird auch nie geklärt. Ja, ja. Ja. Das war auch in einem dieser Filme. Und was mir Ach. noch
0: einfällt, wo man vielleicht auch noch mal reingucken könnte, aber müssen wir natürlich gucken, wie schnell wir wieder äh, zur nächsten Aufnahme kommen. Es gibt einen Film auf Netflix mit der Sch kleinen Schwester von Sherlock Holmes. Den habe ich nämlich zur Hälfte gesehen. Der war, glaube ich, auch ganz nett, aber nicht ganz gesehen. Mhm. Wollte ich auch mal reingucken. Ja, Habe ich aber nicht gemacht. Also ne, Luther und äh, den würde ich sagen, gu gucken wir mal. Ne? Wenn du das schaffst, da noch ein bisschen reinzugucken. Sonst erzähle ich halt ein bisschen was dazu. Und den, den Film habe ich schon zur Hälfte oh. geguckt. aber und ich kommt das Schwerste überhaupt. Was denn? Die
1: Frage. Ach du, wir grüne haben Mann. doch nie eine Frage. Wir, wir haben so doch keine Top-3-Frage Top immer. Ach, und dann, ja, dann, dann kämpfen wir, wir immer. Da wollten, <lacht> da wollten wir doch eigentlich
0: dringend mal was tun mit. Äh, mm, mm, mm. Äh, ja. Wollten wir? Ja, ja. Haben wir nicht gemacht. Ja. Ja. Also, <lacht> ja. Ich habe hier Sachen, aber die habe ich anscheinend noch nicht wirklich sauber nachgepflegt, weil beste Nebendarsteller hatten wir schon.
1: Ja. Intro-Musik hatten wir auch schon. Beste Serienideen? Hatten wir beste Musik? Hatten wir nicht nur bestes Intro? Aber da haben wir dann die Musik mit bewertet. ne? Ja, okay. Genau. Ähm, genau, das haben du?
0: wir nicht gemacht mit besten Intro, weil wir, ich weiß nicht wie rum, wir hatten bestes Intro oder beste Musik. Und meine ich meine, bestes dann,
1: Intro war nicht unbedingt Musik, weil du hattest stimmt, das, das mit hatten, den gespiegelten Sachen ja. und so. Ja, das war, aber ja.
0: ähm, also wir haben beste Serienideen, Beste unerwartete Wendung in der Story. Sollen
1: ich. wir doch beste Musik mal nehmen? Wir fallen so schöne Aber hatten wir die Musik allgemein? Die Allgemeinmusik? Allgemein? Das kann sein. Welche sind die besten? Also vielleicht, welche, vielleicht welche mit der hatten wir schon mal.
0: Serien mit der besten Musik okay, hatten wir auch dann schon. dann war das das. Uh, ähm, beste Drehorte habe ich hier noch. Serien mit sehr guten Dialogen. Obwohl, ich
1: meine, irgendwann hatten wir schon mal sowas. Das ne? hat allerdings, also jetzt, ich müsste länger drüber nachdenken, aber im ersten Moment, okay, dann nenne ich wieder, ja, ich war Serien, die ich schon dreimal genannt hm. habe. Viermal, glaube ich, teilweise. Dann habe ich ja noch eine Lieblingsserie äh. mit schwarzem Humor. Ich weiß nicht, also entweder wir
0: vertagen und gucken, ob wir noch eine Frage finden. Oder wir müssen uns einfach mal eine neue Kategorie ausdenken als Ersatz für die Fragen.
1: Als Ersatz für die Fragen?
0: Ja, das bleibt jetzt aber auch fraglich, was das denn sein soll. Sollen handeln. wir
1: zum nächsten Mal denn unsere Top-3-Ersatz-für-die-Top-3-Fragen machen?
0: Oh, oh ich, ich mag ich es mir es, erst wegen ich, der Meta-Ebene. Ich mag es, wie du denkst, es gefällt
1: mir, das könnte so von
0: mir kommen. Ja, also ich glaube, weil jetzt Top 3 Fragen. Ich Fragen habe hier noch sein. Serien mit dem schlechtesten Ende. Dann von <lacht> Danke, Alex. Serien, in denen der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde, wo wahrscheinlich beide nicht mal auf 3 kommen. <lacht> <lacht> ich muss ich mich erstmal googeln, welche Serien das sind. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt.
1: Oh, okay. Dann über also, Top 3 Fragen um. nachdenken. Die genau, Und wenn nach wir, der Frage. wenn wir
0: noch zwischen uns zwischendurch noch eine einfällt, können wir die ja dann sonst äh, auch ja. dazu nehmen. Genau, dann lassen wir das so. Also. Dann äh, haben wir beim nächsten Mal eine Sherlock-Holmes-Sonderfolge Sherlock mit Elementary zentral Sherlock mit äh, Cumberbatch und Elementary mit, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß immer nur Lucy, also, Lou, Lucy ich so gerne mag. Mit, Sie, Sie mit, mit den beiden Serien Dann ja, wollten wir die neueren Filme noch mit reinnehmen. Vielleicht Luther und die Tochter, äh Quatsch, die Schwester von Sherlock Holmes. Mhm. Weiß ich gerade nicht, wie der Film heißt. Wir kümmern uns auf alle Fälle um das Jahr, 1889? Nein. <lacht> 1989. Ganz so alt sind wir dann doch nicht. Und äh, als Top-3-Frage dann, was können wir dann als Ersatz für unsere Top-3-Kategorie nehmen, weil ja. uns die Fragen ausgehen. Außer, ihr habt noch eine tolle Idee und schickt uns noch tolle Fragen, die wir dann da mal einfach beantworten können. Aber Super. ich glaube, da wird es generell auch schwierig mit dem nicht immer wieder dieselben Sachen. Ja. Mir fällt gerade einmal, könnte zum Beispiel so eine Fun-Facts-Ecke machen.
1: Fun -Facts. Dann würde man jedes Mal so Fun-Facts zu Serien. Alles, was ich immer als Fun-Fact empfinde, findest du immer langweilig und doof. Ja, da
0: glänze ich halt immer in dieser Kategorie.
1: Glänzen, genau. <lacht> Ja, kann man überlegen. <lacht> Alles klar. Gut, dann gut. das war's. Ne? Ja,
0: wunderbar, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.